0: Und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest in seiner 17. Folge. Wir haben Donnerstag, den 17. Mai 2018 und noch nicht mal eine Woche ist, der, ist das große Finale des Eurovision Song Contest vorbei. Und wir wollen natürlich jetzt endlich auch die Zeit nutzen für unseren Podcast, um ausgiebig über die letzten zwei, drei Wochen dieses Events dann auch zu sprechen. Das mache ich natürlich nicht im Selbstgespräch, sondern mit meinem sehr geehrten Kollegen Dennis Kranz, dem ich einmal ein kräftiges Hallo nach Hildesheim sage. Hallo Dennis!
1: Hallo, schöne Grüße nach äh, Pinneberg. Hallo, hallo Sascha.
0: Aus dem schönen Pinneberg.
1: <lacht> ja, jetzt weiß ich aber auch, warum du gerne der der äh, Peter Urban, das 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 weiß ich nicht. Äh, genannt wirst, weil du du hast, hast eben so geklungen, als würdest du irgendwelche Postkarten antworten.
0: Ja gut, das färbt natürlich ab, so zwei Wochen Lissabon <lacht> oder zehn Tage zumindest. Und ähm, ich habe ja ähm, gar nicht die Möglichkeit gehabt, ähm, mal jetzt wirklich in so einen ganzen ESC ähm, nochmal reinzugucken, wo Peter Urban ähm, die Kommentare gesprochen hat, Ja, weil ich ja dann, ähm, ja, ich war ja immer abwechselnd ähm, zu den Generalproben am Mittwoch, äh, am Montag, Mittwoch Mittwoch und Freitag in der Halle, habe mir das irgendwie angeguckt mhm. und dann zu den Live-Shows habe ich ja dann aus dem Pressezentrum dann ähm, ja für euch ja auch immer ein bisschen äh, mitgetwittert und ähm, ja, da habe ich noch gar nicht so waren ich habe äh, heute bei <lacht> Eurovision.de so, so ein paar Kommentare noch irgendwie ähm, äh, gelesen von ihm, die ich so mhm. mehr oder weniger gut finde. Ähm, aber deswegen ich ja ähm, ich habe ihn so jetzt diese dieses mal noch gar nicht so großartig gehört also ähm,
1: tja <lacht> ja du, du du konntest sozusagen konntest sozusagen äh, die die Ausschalttaste bei dir in in der Halle oder beziehungsweise im Pressezentrum da hast du keinen Kommentar gehabt? Nee, genau. Also
0: äh, man hat ja da irgendwie äh, da da hängen ja dann das sind ja eigentlich nur so große Räume, wo sie äh, lange Tische irgendwie aufgestellt haben. Ja, das hab habe ich gesehen. Ja. Und da drauf sind dann halt so, so ähm, lange äh, Steckdosenleisten, wo man dann halt sein Notebook irgendwie einstöpseln kann. Man kriegt irgendwie dann so ein Wi-Fi-Kennwort und kann sich da das äh, WLAN war allemal besser als mein WLAN im Hotel, also man konnte da irgendwie <lacht> auch gut mitarbeiten. Was ich mit Erschrecken irgendwie noch äh, überall gelesen habe, es sind ja. einige Leute während des Finales dann bei Twitter sogar gesperrt worden, weil sie angeblich oh. zu viel getwittert haben. Ja, das ähm,
1: passiert, ja, das passiert irgendwann. Wenn du eine bestimmte Anzahl von T Tweets sendest, wirst du irgendwann... Äh naja, als Spam sozusagen markiert und erstmal gesperrt. Ja,
0: aber bei so einer Veranstaltung, also mal ganz ehrlich, und wenn ich, also ähm, das verstehe ich nicht, da muss man dann doch irgendwie ähm, die das Kontingent an so einem Abend irgendwie erhöhen. Man muss doch davon ausgehen, dass da ganz viele Leute ähm, dann auch zu diesem Ereignis da twittern. Also ich habe das jedenfalls gelesen, einige Leute ja, das äh, konnten stimmt. dann so ein bisschen auf äh, Zweitaccounts irgendwie äh, zurückgreifen. Und haben dann wirklich erst am Sonntag oder so ihren Account sozusagen wieder freigeschaltet.
1: Also meiner war nicht gesperrt. Nee, also meiner, meiner Gott sei Dank auch
0: nicht. Ich habe so. Äh nee, weil
1: so viel getwittert habe ich nicht. Also ich habe versucht, immer so, so ein, zwei Tweets pro Song mal ja, zu machen. Ja, genau, genau. So also mehr mache ich dann auch halt auch nicht, weil jeden Mist dazu äh, zu kommentieren wäre dann auch zu viel gewesen. Mhm. Von daher ist das jetzt auch nicht so. Also ich habe ja jedes, jedes äh, Halbfinale auch mitgetwittert. Ähm, ich mache es ja auch bei ganz vielen Vorentscheiden und so, das mache ich ja auch, das weißt du ja, das machen mhm. wir beide ja immer. Mhm. Und ähm, Bisher bin ich dann noch nie gesperrt worden. Also, ich habe immer eher das Problem gehabt, dass, dass so viele Leute geliked und geregited haben, dass ich nicht mal wusste, was mit meiner Notifications-Leiste abging. Das ging gar nicht, mhm. was da abging die, letzten, die ganzen Tage.
0: Ja, es haben auch äh, sehr viele Leute auch bei mir, sowohl bei Instagram als auch bei, bei Twitter ähm, auch immer kräftig gefaved, da ja. möchte ich mich auch recht herzlich bedanken. Ich habe immer so ein bisschen versucht, auch bei Instagram, euch dann auch so ein paar Bilder zu liefern, so von den Pressekonferenzen oder eben das, was man so sonst nicht so sieht. Oder ich habe mal diese ähm, schwenkbare Kamera, die dann in diesem Kameragraben in der Halle irgendwie hin und her mhm. gefahren wird, auf so einer so Schienen praktisch. Auf eine Dolly irgendwie. nennt
1: man das. Wie nennt man das? Dolly. Ein Dolly, ah, okay. Einen Dolly, ja. Das ist eine Dolly, Dolly wäre auch noch, dass man sich da draufsetzt, aber das ist eine Dolly entschieden. Mhm. Ja, eine Dolly ist das. Mhm.
0: Ja, und da waren so zwei Kameras immer drauf, die konnten auch hoch und runter geschwenkt werden und die haben dann so ein bisschen so diese, diese Fahratmosphäre ähm, dann immer so ähm, mitgefilmt. Und äh, das sind so Sachen, die sieht man natürlich nicht im Fernsehen. Also man sieht ab und zu mal, wenn so eine Kamera da so über der Bühne äh, sich äh, ähm, anhebt und dann wieder praktisch wieder verschwindet im Boden oder scheinbar im Boden. Ähm, das sieht man dann halt so. Und ich versuche dann immer so auch solche, ähm, solche Atmosphären oder ich habe auch so ein so äh, Foto gepostet irgendwie als der Green Room. Ich glaube, das war mhm. beim ähm, Juryfinale noch komplett leer war. Also wo noch gar ah, keiner okay. da war, weil ich relativ zeitig reingekommen bin. Ich habe noch eine Karte bekommen ähm, für dieses Juryfinale. Ich hatte ja erst äh, nur für die beiden Semifinals und da nur für, das, äh, für die Generalprobe Karten bekommen. Es war in diesem Jahr sehr, sehr schwer, da irgendwie halt ranzukommen, ja, okay. weil man ja seit einigen Jahren so in Intervallen. Ähm, Karten vergibt, also noch bis mhm. ich glaube Malmö oder so war das so. Da wurde dann ein Termin rausgegeben und dann äh, abends waren die Karten dann weg. Und ich finde das eigentlich besser, weil äh, dann haben doch mehr Leute die Möglichkeit wirklich auf die Karten zuzugreifen und so musst du dich halt jedes Mal in so eine elektronische Schlange stellen und, und naja, ja, hast du die Pech, ja? Hast ja und das hat und das hat Gott sei Dank geklappt. Und ja, ähm, ja, und dann äh, konnte ich immer ganz in Ruhe mir so äh, die Proben oder das ist ja eigentlich fast wie die ganze Show irgendwie. Und sie haben tatsächlich, ich habe es im Juryfinale dann nicht mehr mitgemacht, aber sie haben tatsächlich äh, im Juryfinale ähm, das gesamte Voting aller 43 Songs dann auch geprobt. Okay. Also als ich mich am Samstag ähm, gegen 15 Uhr ins äh, Pressezentrum schon gesetzt habe, das war da auch schon völlig überfüllt. Okay. Ähm, also man hätte eigentlich, glaube ich, eher sogar um elf kommen müssen, damit man so <lacht> den besten Platz bekommt. Also ähm, ja, also gut, die Leute arbeiten da ja auch oder, oder führen noch Interviews oder so. Ähm ja, und da war das irgendwie so, da da lief noch die allerletzte Probe am Mittag sozusagen und da ah, wurde okay. dann am, zu allerletzt irgendwie, da wurde dann auch wieder alle 43 Schalten geprobt und da hat dann Serbien gewonnen.
1: Ja, das wäre wäre <lacht> ziemlich unwahrscheinlich gewesen, würde ich mal sagen, bei dem bei diesem Song, aber ja, gut, okay.
0: Ja, ja, und dann war es <lacht> so witzig, aus Deutschland, da stand da wohl irgendwie so ein Aufnahmeleiter da auf der Bühne von der Reeperbahn und so, nur um ja. dann so, ja, ja, und da, ja, das ist eine tolle Show, hat er dann so abgelesen vom, vom Bild, vom, vom Zettel, so <lacht> Ja, ja, das ist eine tolle Show, irgendwie ganz super irgendwie, ja, und hier sind die Punkte aus Deutschland, zwölf Punkte, ich weiß gar nicht, was äh, was da dann gesagt wurde, ich glaube, ja. da wird dann so randommäßig irgendwie halt dann irgendwas gesagt und ähm, ja, und ich weiß halt, also ich bin dann bei dem, ähm, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, auf die bei dem Intervall-Act äh, vom Finale, da bin ich dann bei Salvador Sobral dann irgendwann auch gegangen, weil das war dann doch ein bisschen äh, zu langweilig und ähm, oh, ja. Ja, das war halt dann. Aber was ganz gut war, die Zeit, ähm, äh, Portugal hat ja eine Stunde zurück, das heißt, mhm. ähm, alle Veranstaltungen gingen auch schon um 20 Uhr los, also es ging ja nicht bis mitten in die Nacht. Ah, super. Das könnte, glaube ich, in Israel, ich weiß gar nicht, die sind ja, glaube ich, auch so zwei, drei Stunden äh, uns voraus. Das mhm. könnte sein, dass das so ähnlich wie in Aserbaidschan ist, dass dann der ESC auch erst um 0 Uhr irgendwie Ortszeit oh da irgendwie losgeht. Ja, das, äh, oh, das ist wird, heftig, ja. Das wird dann jedes Mal eine lange Nacht, glaube ich. Also, <lacht> ja. äh, das könnte dann irgendwie. Ja, aber wir wollen vielleicht das auch erstmal so ein bisschen ordnen ähm, ähm, und. Ja, wir können uns eigentlich ganz gut austauschen. Dennis hat, er hat nämlich, ähm, war zu Hause, hat sich das jeweils also,
1: dann auch bei den. Vom Fernsehen angeguckt, genau. Fernsehen
0: hat Peter Orban lauschen können und, äh, ich Ja, mich,
1: manchmal etwas, hm, aber ja, ich <lacht> konnte Peter Orban lauschen. <lacht>
0: Ja, und ich habe mich da so ein bisschen in Lissabon getummelt, im Pressezentrum. Ich war auch auf diesem Botschaftsempfang, da kann ich nachher nochmal was dazu sagen. Und, Eurovision Village, ne? Ja, und ich habe mich so ein bisschen auch immer an unseren lieben Freund äh, Dr. Irving Wolter, genannt auch äh, Dr. Eurovision, so ein bisschen rangehängt. Der hat mir so ein bisschen auch so, ja, ein bisschen gezeigt, wie das da so im Pressezentrum so abläuft. Und ähm, ist ja auch so ein wandelndes Publikum, äh, Publikum wandelndes, <lacht> wandelndes <Le> Publikum. <lacht> <lacht> so ein wandelndes Lexikon, Was äh, so, braucht den braucht man nur zu fragen, wie viele Punkte hat er in Frankreich 1976 von Großbritannien bekommen, das weiß er mit Sicherheit. Und ähm, ja, und ähm, ich habe ihm auch ein bisschen geholfen, da gab es noch eine ähm, eine äh, Eurovisionskonferenz. Ähm, da war ich allerdings nur an einem Tag irgendwie dabei, weil ich für ihn da äh, eine Podiumsdiskussion gefilmt habe, ähm, die er moderiert hat. Ähm, kann ich auch nachher drüber reden, aber wir wollten eigentlich mal so erstmal so im ersten Go erstmal so den ESC insgesamt einfach mal ähm, genau.
1: so betrachten. Ähm, ja, Dennis, fang doch mal an. Die Show an sich, wir haben ja diesen tollen Image-Film gesehen, ne? der dreimal leider lief, dreimal beim ersten, <lacht> beim zweiten und beim dritten sozusagen Semif und beim Finale natürlich. Es war so Das Lustige ist ja, die, die, die Kommentatoren haben die Anweisung bekommen, dass sie bei diesem Film nicht sprechen dürfen. Aber äh, ich glaube, kaum jemand hat sich daran gehalten, weil es echt dieser Imagefilm mit diesen ganzen Klangcollagen etwas dröge war, oder? Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Äh, ja, ja, also
0: da wurden ja so Geräusche äh, aus ja, Lissabon praktisch, genau. ähm, so Alltagsgeräusche, äh, die U-Bahn, äh, Vögelgezwitscher und so weiter. Ähm, ich kann das natürlich einerseits verstehen, wenn sie dann zu den Kommentatoren sagen, oh, da sprecht mal bitte nicht rein, nur dass äh, dieser Imagefilm ging, glaube ich, dann so, oder, oder dieser Anfang ging so ein bis anderthalb Minuten. Ja. Und äh, da haben dann auch, äh, da äh, gab es ja nachher so eine Frühstücksrunde am Sonntagmorgen, da haben dann Schreiber und auch äh, Peter Orban gesagt, das kann man in einer ARD-Abendsendung am Samstag, kann man das nicht machen, dass man da erstmal nur die Bilder bringt und die Leute wissen gar nicht, was da, Worum
1: es geht. Was da vor ja, sich genau. geht. Ne? Genau, es hat auch ewig gedauert, bis dann diese, 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 diese Bühne irgendwann gezeigt wurde. Es war, es kam auch, äh, vor allem bei dem Semifinal, es kam auch irgendwie nicht in den Pott, ich habe irgendwie keinen richtigen Intervalleck gehabt, das war so ein bisschen komisch.
2: Mhm.
1: Die, die Sendung wurde extrem durchgepeitscht, habe ich das Gefühl gehabt. Also, es war so ein bisschen, hm, also ich fand diese ganze Atmosphäre nicht so, nicht so schön. Also, da muss man mal die Schweden ein bisschen loben. Mhm. Ich fand das da so ein bisschen in, in, in Schweden ein bisschen, also von der, von der, von der Atmosphäre so ein bisschen, also auch vom Fernsehbild so ein bisschen an, sehr an, viel angenehmer. Ich mhm. weiß nicht warum, aber es ist, war mehr so hat sich mehr unterhalten gefühlt als da, als, als, als diesen Anfang gesehen habe. Mhm. Ich mhm. weiß nicht, wie dir das geht. Du warst ja auch bei vielen, du warst ja auch in, 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 Mal, in, in Malmöne, in Stockholm warst, ne? In Stockholm. Ja, ja und, mhm. und in Malmö auch. Und in Malmö auch, genau. Mhm. In Stockholm, ähm, da war es ein bisschen angenehmer, oder? Also ich fand das, fand ich zumindest.
0: Also ähm, als Besucher in der Halle war es äh, dieses Jahr ganz angenehm, weil man wirklich, ähm, also ich hatte da so, so Standing-Plätze, ähm, mhm. also so Stehplätze im vorderen okay. Bereich, dann gab es noch so einen sogenannten Golden Circle. Ähm, da war praktisch dazwischen ein Kameragraben und dahinter war nochmal so, so ein Graben, wo äh, Leute auch noch stehen konnten. Und dann mhm. kam die Bühne. Ja. Und es war eigentlich so, dass die Bühne dieses Mal im Gegensatz zu Stockholm zum Beispiel ähm, nicht so hoch war, sondern so, dass man gerade weg einmal so rüber gucken konnte ja, und okay. dann auch. Also man sieht nicht so ganz den Boden, den man sonst eben halt dann im Fernsehen irgendwie halt so sieht. Ähm, so, ähm, aber man konnte schon nachher auch ähm, so ein ähnliches Bild haben wie, wie im Fernsehen. Also das fand ich ganz gut, weil die Bühne in Stockholm, ey, lass mich lügen, aber die war mit Sicherheit so 1,60, 1,70 hoch. Mhm. Und wenn du da wirklich an der ersten Reihe, dann hast du da irgendwie dir, also so, so eine Kinostarre irgendwie bekommen, weil äh, du nicht wirklich geradeaus irgendwie, und gut, ich bin jetzt äh, auch jetzt nicht besonders groß, aber ich bin auch 1,80 irgendwie. Und in äh, Konzerten kann ich sonst eigentlich auch immer ganz gut gucken. Aber wenn es dann halt so <lacht> erhöht ist, äh, dann ist es natürlich irgendwie irgendwie auch irgendwie halt schwierig so und ähm, ja, und die Bühne war ja eben halt diesmal äh, ohne LED, haben wir ja auch schon viele ja. mal in unserem Podcast angekündigt.
1: Leider ja mhm. und ja, ja, sag mal, also leider sagst du jetzt. Hier, ich finde schon, ja, wenn man, wenn man bedenkt, dass Deutschland mit einer Projektionsperformance äh, auf Platz 4 landet, mhm. ist das schon ist das schon äh, auch, ein, auch ein Statement, so ein bisschen, finde ich, dass man jetzt keine LED-Wand hatte. Mhm. Aber was ich noch dazu sagen will, was du vorhin gesagt hast, ich habe bei Twitter ganz oft gelesen, dass man, dass man dieses Mal beim ESC nicht so viel gesehen hat. Also ich habe ich hab sehr viele Tweets gelesen gehabt, dass, dass die teilweise Sichteingeschränkungen hatten, teilweise da ein paar Sachen nicht sehen konnten, auch auch, auch vom Stehplätzen und Sitzplätzen und so. Das war wohl äh, da gab es wohl ein paar äh, unbestimmt, also ein paar Kommentare, die nicht so toll waren, was die Sichtverhältnisse anging.
0: Ja, das kann schon sein. Also es war unten am Stehplatz war auf der äh, linken Seite war ein ganz großes schwarzes Podest. Ja. Äh, das kann man übrigens sehen, ich hatte ja heute auch bei Twitter noch mal gepostet, dass wir ja heute irgendwie auch unter anderem live irgendwie hier senden ähm, und auch bei, bei unseren sonstigen Ankündigungen jetzt auch für diese Folge, mhm. da kann man so eine kleine schwarze, äh, so ein Podest irgendwie, ich weiß gar nicht, was ja. da drauf, ich glaube, da waren auch Kamera, Kamer ich glaube, da waren auch zwei Kamera, ja, es war ähm, auf der, so mittig war noch mal, da stehen ja immer zwei solche großen Kameras. Es ist ja immer irgendwie eine ist ja für ein Backup und die andere macht dann eben halt auch das Fernsehbild. Und wenn eine genau. kaputt geht, braucht derjenige nur auf die nächste Kamera und kann irgendwie weitermachen. Und ich glaube, auf diesem, auf der linken Seite des Podest, da war, glaube ich, da waren, glaube ich, auch Kameras. Ah, und dann okay. war es so, ich hatte am Freitag dann einen Sitzplatz oben auf mhm. dem ersten Balkon. Der mhm. war auch so mehr so in der linken Kurve. Hm. Und da war dann unten einmal quer praktisch in die Sicht ein ganz langer Kamerakran. Und der, ah. äh, der war auch äh, ganz oft irgendwie so quer im Sichtfeld, das stimmt. Ich hatte da auch ein bisschen Probleme. Ich wollte ja natürlich auch äh, des Öfteren mal so Bilder auch machen, äh, weil ich das auch immer gerne so hier für unsere, für unsere Homepage oder so irgendwie nutze, mhm. um da irgendwie auch dann da mal so, so ein Bild von irgendeinem ESC irgendwie zu haben. Und das war dies Jahr ein bisschen schwierig, weil halt dieser Kameragraben äh, da, äh, diese Quatsch, dieser Kamerakran da ähm, zu sehen war. Äh, das kann ich nachvollziehen. Das war dann, und ich habe dann mehr so auf der, auf der rechten oder mittigen Seite vorne direkt ja. gleich an der Balustrade irgendwie gestanden. Also ich hatte dann niemanden mehr vor mir und konnte dann ganz gut gucken, weil ähm, das vielleicht mal so für die Leute, die auch mal so die nächsten Jahre mal hinfahren wollen. Es macht immer Sinn, wenn man keinen Stehplatz hat, wirklich sich eine Pool-Position irgendwie zu ähm, sichern. Wenn also der ESC um 21 Uhr losgeht, macht es schon Sinn, um 17 Uhr sich in die Schlange zu stellen. Also man kommt dann ja meistens gegen 18, 19 Uhr dann auch rein, also ähm, so ist es nicht, aber äh, weil man dann wirklich, die Schlangen werden sehr, sehr lang, äh, bevor es ja, ja. äh, nachher so, ich sag mal um 19 Uhr ist Einlass und da ist die Schlange so lang und wenn du einen, äh, einen Stehplatz hast, dann hast du halt einfach nur noch die hinteren Plätze praktisch, also ja. ähm, so und in, also diese, diese ähm, Kommentare, ich kann es schon verstehen, ja, das, äh, das glaube ich auch, dass das, ähm, das, das bei anderen ein bisschen besser war. Aber die Bühne war, wie, wie gesagt, nicht so hoch wie in Stockholm zum Beispiel. Okay,
1: also ich glaube, die LED-Wand werden die äh, Delegation in den nächsten Jahr, glaube ich, äh, wieder haben wollen. Weil man einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, also nicht viel mehr Möglichkeiten hatten, aber ich glaube, viel, viel mehr Möglichkeiten hatten, Songs zu unterstreichen. Das hat man ja bei, bei Michael Schulters Auftritt gesehen, dass man in der Projektion durchaus einen Song äh, weit nach oben bringen kann, äh, obwohl er eigentlich äh, am Anfang nicht so hoch gewettet war. Ähm, ich glaube, das wird sich wieder ändern, weil ich glaube, es war nicht immer sinnvoll, dass es überall ähm, so, so Hebelbühnen und sowas gab, zum Beispiel bei ähm, Österreich. Fand mhm. ich das auch so ein bisschen, bisschen komisch. Das war ein bisschen aus, als würde er mit einem UFO irgendwo rumfliegen. Ja, ja. Also ähm, ja, obwohl, obwohl Moldau ist da mal eine andere Geschichte, die haben es ja sehr kreativ genutzt, äh, mit ihren, mit ihren Auftritten, mit ihren ganzen Türen und so, mhm. aber ich fand, es äh, ist teilweise manchmal etwas too much mit den, mit den komischen Aufstellern und, ähm, das ist irgendwie nicht mehr ganz zeitgemäß, also ich habe mir das Gefühl, ich habe ja, hab teilweise einen, einen Contest geguckt aus den 2000er Jahren, ähm, deswegen glaube ich, wird sich da doch wieder ein bisschen was verändern, ich glaube, die werden wieder den led wand im nächsten Jahr haben.
0: Ja, aber wie gesagt, es hat auch dazu geführt, dass sich die Delegationen alle was überlegen mussten, ne? Dass ja, das sie stimmt. Sie wirklich ähm, sie wussten, sie haben nur Beleuchtung sozusagen. Also es war, was ich nur gesehen habe, es waren ja es gab ja da diese Lamellen, die wir ja schon aus dem äh, Vorentscheid irgendwie halt kannten. Das waren solche ja. solche Flügel, die wurden dann auch unterschiedlich dann irgendwie angestrahlt.
1: Das sollten so wellenmäßig wahrscheinlich ja, genau, darstellen, genau, also genau.
0: Ne? Ja, 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 genau, das das war und ähm, Dahinter waren auch so ein bisschen so wie LEDs. Da konnte man manchmal auch so, so kleinere ähm, Sterne oder so irgendwas. Es waren aber keine richtigen LEDs. Es war, glaube ich, ja, ja. Auch irgendwie so angestrahlt. Mhm. Und ich fand eigentlich, was ich nur so schade fand bei den LED-Projektionen der letzten Jahre, dann haben sich die Delegationen auch nicht mehr viel... Das stimmt. Ich, also, ich sag mal, ganz, ganz platt haben manchmal dann so 15, 20 solcher Acts irgendwie dann einfach nur noch den Sänger auf die Bühne gestellt, die fünf Backgrounds daneben. Und dann sind, und dann haben sie noch den großen Kopf des Teilnehmers an die Wand geschlagen. Und das war's dann. Und dann waren natürlich ja, irgendwie die Songs alle gleich. Also, ähm, ich finde auch, es ist nicht besonders zeitgemäß. Ich meine, selbst die Dänen hatten ja schon LED-beleuchteten Boden sogar. Also, ja. die sind ja sogar noch den Schritt weiter gegangen. Die hatten
1: die richtig, die, ich finde, bisher hatten die Dänen in Kopenhagen die beste Bühne, die wir bisher hatten. Mhm. Also, die war vor der Atmosphäre. Mhm. Also bei jedem Song, außer bei dem deutschen Song vielleicht mhm. nicht so, aber bisher bei jedem Song eine richtig gute, eine richtig gute Staging. Mhm. Ich fand das richtig gut. Das, mhm. Auch dieses, dieses, diese äh, ähm, ja, bespielten äh, Würfel, die in dieser Art ähm, ja, bespielt worden sind, 3D-mäßig, sogar mhm. so ein bisschen, mhm. das fand ich ziemlich geil. Mhm. Und das war, das war hatte so, eine, hatte so ein eigenes Flair, diese, diese, diese Bühne. Und das, das hat mir dieses Jahr ein bisschen so gefehlt. Das, ist so, das war halt nur so, ja, Bühne da, hm, ein, paar, ein paar staging sachen draufstellen und das war's. Ja. Das hat mir so ein bisschen, diese, diese Atmosphäre hat mir ein bisschen gefehlt. Bei der, vor allem bei der bei der Fernsehübertragung. Also ich ich, ich meine, ich darf mich ja so ein bisschen da aus dem Fenster lehnen. Ich bin selber ja Mediengestalter, Bild und Ton, und kenne das, wie das funktioniert. Mhm. Wie, man da, wie man da das Fernsehbild einfängt und so weiter. Und es war so ein bisschen, man hätte da bestimmt ein bisschen mehr haben können, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgegeben hätte.
0: Ja, es ist nicht zeitgemäß. Ne? Also einige ja. äh, Stimmen sagten dann so, das sieht ein bisschen aus wie so eine Helene Fischer Show oder ich sage mal selbst Helene Fischer macht ja eigentlich da schon äh, äh, modernere äh, LED -Sachen, ja. Sachen mit LEDs ja, genau. und so weiter. Aber es, äh, es war dann, also ich glaube, der Startschuss irgendwie an die Delegationen vielleicht mal in Zukunft mehr zu tun und eben, wie du schon sagst, die, auch die Deutschen haben sich dann äh, Gedanken gemacht. Und ähm, das war natürlich dann wirklich auch so ähm, so eine Geschichte, wo man sagt, ja, an der einen oder anderen Stelle hat es dann wirklich gefehlt. Also und nicht jedes Land hat dann auch die Möglichkeit, irgendwie wirklich sich das dann zu bezahlen. auch so eine, so eine genau. LED-Geschichte, Malta hatte ja auch so einen ganz aufwendigen äh, Korpus da irgendwie, wo dann auch das so äh, unterschiedlich mit Bildern bespielt wurde oder so. Und so ein Ding hat auch nicht jetzt nur äh, 1995 gekostet. Nee, also, das definitiv, ja. also,
1: paar, paar also bestimmt nur 100 1000 Euro, also ja. so, so ein ja. Bildschirm, also ist nicht billig. Mhm. Ähm, aber sie sind trotzdem dafür abgestraft worden. Im Finale waren sie nicht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Also das, das heißt, dass das, das so Projektionen oder also nicht unbedingt zwingend ein Erfolg sind. Mhm. Es muss halt richtig, es muss halt zum Song passen und auch die, die Atmosphäre unterstreichen. Ja. Und ja. das hat hat's bei Malte halt eben nicht ganz so. Zumindest mhm. den Zuschauern und den Juries zumindest nicht. Ja.
0: Ja, und also insgesamt fand ich aber dann wiederum ein äh, besonderer Höhepunkt war dann wirklich auch der Jahrgang. Also die Musik war insgesamt schon äh, sehr vielfältig. Oh ja. Ähm, letztes Jahr habe ich noch so gedacht, ja, da haben wirklich dann so die, die Radio-Hits irgendwie halt so überwogen. Ähm, und. In diesem Jahr hat man sich da, also manche sagen ja irgendwie, dass Salvador Sobral dann doch irgendwie so einen, so einen Startschuss gegeben hat unter dem Motto, liebe Komponisten, äh, überlegt euch mal wieder, äh, was wirklich Musik ist und so weiter. Wobei ich möchte ihm da so diese Ehre nicht so ganz so plötzlich zuteilen machen. <lacht> aber ich glaube, die Reaktion des Publikums war letztes Jahr schon eher so ein bisschen so, oh, das haben wir jetzt aber auch schon diverse Male im Radio gehört oh, ja. und, und, und. Das und ich glaube, das war so ein bisschen so ein Startschuss. Und dieses Jahr hat es dann wirklich auch ähm, mehr Spaß gemacht. Und ich habe noch mal so ein bisschen geguckt, äh, die Punkte in den ersten, ich glaube, müssen wir nachher noch mal gucken, in den ersten mhm. 15 Plätzen oder so, liegen doch sehr nah beieinander. Also sonst war es ja. immer so, kriegte dann der Gewinner sechs bis 700 Punkte und dann der zweite hatte dann nur schon 500 und die anderen waren nur noch so bei 200, 170 oder so. Genau. Und das ist jetzt dieses Jahr schon sehr eng bei, also gerade wir und die und die Österreicher, nur zwei oh, ja. Punkte Abstand ja? Also insofern, ähm, das zeigt ja auch, dass das ja schon auch sehr sehr ähm, vielfältig geworden ist und dass sich die Favoriten, das Favoritenfeld schon auf wesentlich mehr Songs wirklich auch verteilt hat. Und das finde ich eigentlich auch so gut, weil es gibt ja so Jahrgänge, wo man so, so denkt, ja, das war auch das der. Da kann man
1: es vorhersagen. Das ja, war auch der
0: einzig Beste. Die anderen waren alle Scheiße so. Ja, irgendwie. das hat man, das hm? hat
1: man in denen, das hatte man, hatte man ja in, ich in, Ost, in, in Malmö. Als, als Emily DeForest gewonnen hat, da wusste man, die Frau gewinnt. Also mhm. weil das war irgendwie, das war der beste Song. Man wusste, das war irgendwie authentisch und sie musste einfach gewinnen. Ich hatte das damals auch mit meinen, mit Peter, als wir die Tonwieso-Sendung gemacht haben, ja auch so ein bisschen vorhergesagt, die muss gewinnen. Also mhm. das, das anders als andere können wir uns nicht vorstellen. Und es war dann auch so. Also das war halt sehr vorhersehbar. Das war dieses Jahr und letzten Jahren ja auch nicht ja. vorhersehbar. Überhaupt ja. nicht vorhersehbar. Da haben ja auch die äh, Quoten, äh, die Quoten von den Wetten auch so extrem geschwankt und dieses Jahr auch. Also das war ja vor allem bei äh, Michael Schulter ja auch so äh, spannend. Der war ja kurz ja. vorm vom Voting Ende war auf einmal auf Platz drei. Mhm. Auf Platz drei der Wettquoten. Mhm. Ich sag so, was ist denn jetzt los? Also, das, das war wohl, das war so, äh, so extrem schwankend. Ich glaube, ich habe noch nie so schwankende Wettquoten gehabt. Und in so Ende
0: März war er noch so auf Platz 20, 20. oder so, wo man wieder richtig. so dachte, ja super, es geht ja wieder geil los, ne, so.
1: Richtig, richtig. Und ich glaube, diese Wettquoten kann man eigentlich total vergessen. Vergiss, man muss eigentlich diese Wettquoten total in die Tonne schmeißen, weil das ist, das sind Fans, die das voten mhm. oder äh, dort wetten. Und das ist nicht objektiv. Es ist null objektiv. Also, man kann da überhaupt, auch wenn man am letzten Platz ist, kann man halt auch kann man halt auch gewinnen. Also Ich glaube, das ist so, so, eine, so eine Wettquoten sind halt nur so ein, so, ein, ja, so ein ganz kleiner Hauch an, ja, man könnte, es könnte. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das dann so ist Naja, das ist
0: jetzt ja so ähm, das, das sind ja so Wettanbieter, wo du ja auf alles irgendwie wetten kannst. Da kannst du genau. ja auch wetten, wenn irgendein Königspaar jetzt wieder einen Prinz oder Prinzessin irgendwie geworfen hat, irgendwie, wie wird das <lacht> heißen? Ne? Und äh, da ist halt dann äh, so, dann sind dann auch die Wettquoten, wie könnte das irgendwie sein? Und da ist es natürlich, ja, dann, äh, da wettet man auf den Sieg. Also ja. so ganz äh, äh, falsch waren die ja nicht, aber ich habe da wirklich, als das dann wirklich für uns auch so gut ausging und, und innerhalb der Top Ten, also in der letzten Woche war es ja dann immer locker in den Top Ten oder so Platz 7 Platz acht, ja. ich wollte das gar nicht wahrhaben, weil ich so dachte, nee komm, also ähm, ich kenne das so aus ganz früheren Zeiten, ähm, wo ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt habe, wenn dann am Samstagmorgen dann der, der Korrespondent irgendwie vom ESC so, ja in den Proben ist Deutschland super angekommen und so. So weiter und wir sind von allen beglückwünscht worden und am Samstagabend hieß es dann wieder, ja, Deutschland ist wieder vorletzter geworden genau. und äh, so ist es mit den mit den Wetten da irgendwie auch, aber es hat sich ja dann schon so in diese Richtung eingependelt, wie die Wetten das nachher auch so ein bisschen auch vorausgesagt haben. Ja, also, richtig, ne, das, das stimmt. Ähm, also es und war Kugel. ja dann so im, im Juryfinale, das, äh, also im, im Juryfinale habe ich noch so gedacht, nein, ich glaube Zypern gewinnt, da war eigentlich in der Halle die Euphorie größer als bei Netter. Ja. Und äh, das sah man nachher auch dann mal so an dem letzten Tag, an dem äh, Freitagabend, Samstagvormittag irgendwie, da war auch mal Zypern dann irgendwie äh, wirklich auf der Eins, so, äh, da haben dann wohl vielleicht mhm. auch Leute äh, die Halle besucht und sind dann vielleicht doch noch mal irgendwie ins Internet gegangen und haben mitgewettet, keine Ahnung. Und ähm, ja, aber also es ist so ein Stimmungsbarometer, aber ich würde es auch mit ganz großer Vorsicht irgendwie auch genießen. Ne? Ja, das ist das,
1: das hat man ja auch gemerkt. Ich meine, wir haben ja lange nicht so. Ja, ich glaube, ich habe fa fast einen Teilweise einen Herzinfarkt bekommen, als, das, als wir diese Punkte bekommen haben. So, <lacht> ja. Mal so zwölf Punkte aus Norwegen äh, und äh, ne, das das, 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 das kann ich wahr sein. Das glaube ich jetzt nicht. Mhm. Das jetzt auch mal zwölf Punkte mhm. von irgendwo in einem Land kriegen. Ich ja. so, äh, was? Sind wir im falschen Film? Ja. Ähm, das war schon. Cool irgendwie, ja. Also, das war schon richtig, richtig spannend, diese 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 Punktevergabe. Es sah ja fast so aus, würden wir gewinnen. Also, als dann so, so fast die letzten sechs, ich so, oh, was ist jetzt los? Mhm. Wir haben noch keine Punkte. Mhm. Also, das war schon sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist gut gewesen, mal diese, diese Punktevergabe, wie sie jetzt eingeführt ist, einzuführen. Also, es ist schon, um, war mega spannend und, ja. und Herzklopfenfaktor. Also, das ja. hätte man lange nicht. Ja.
0: Also das finde ich auch. Also ähm, ja, also es ist ja dann auch äh, gut für uns ausgegangen und ähm, ja und äh, Michael Schulte kann dann sozusagen da auch noch ein bisschen weiter an seiner Karriere basteln und hat mhm. irgendwie auch dieses gute Ergebnis im Hintergrund und vor allen Dingen für kommende Generationen in Deutschland äh, beim ESC ist es jetzt wieder vielleicht attraktiver auch mal den einen oder anderen doch mal zu überzeugen, einen Song für einen ESC zu schreiben oder vielleicht selber als, als Sänger Künstler. anzutreten. Genau. Das, das wird natürlich dann auch noch ähm, ganz gut sein.
1: Michael geht nämlich gerade in den Charts, äh, vielen Charts in Europa gerade durch die Decke, also teilweise Platz 1, Platz 2, Platz 3, also immer Top 10 teilweise. Also das ist für ihn, glaube ich, schon äh, ein Aufstieg, äh, daran teilgenommen zu haben. Ich glaube, mhm. der, der wird, bereut es nicht, dass er daran teilgenommen hat. Also ich würde, also ich, vor allem nicht mit dem vierten Platz, also damit kann man sehr, sehr zufrieden sehr, sehr, sein, nachdem in den letzten Jahren Platz letzter oder vorletzter geworden sind, kann man damit mal ganz glücklich, kann man damit sehr glücklich sein. Ja,
0: ja, aber äh, es, äh, ich sag mal, wir sind ja diesmal nicht ganz unschuldig irgendwie vierter geworden und die letzten Jahre eben nicht ganz unschuldig auch letzter, also ja. äh, das hat natürlich an ganz vielen Menschen auch gehangen. Aber insbesondere, ähm, und ich glaube, diesen Schub hat es das ganze Ding nochmal gegeben, das war halt dann wirklich diese ähm, LED-Projektion, die man da ja. gemacht hat, äh, wo ja Schreiber auch äh, jetzt im Interview am Sonntag noch sagte, ähm, dass sie wirklich bis, bis Ende April, glaube ich, sogar noch dran äh, gebastelt genau. haben und ähm, daran zeigt sich, dass es ganz gut ist, äh, nicht auch erst bei der Einzelprobe noch an irgendwelchen Dingen irgendwie zu äh, oh, ja. drehen. Also ich erinnere mich an Ella Isa 2014, äh, wo sie ja da so, ähm, na so, so, so eine aus so einer Konfetti, nee, nicht Konfetti, sondern äh, hier Luftschlangen äh, sowas so rausgedüst haben. Und ja. dann waren plötzlich alle drei in diesen Luftschlangen irgendwie da so äh, damit überschüttet. Und dann mussten sie noch mal vom, ich glaube, Juryfinale bis zum Finale da noch mal über Nacht noch mal an irgendwas drehen und die, und die haben auch die noch Zeit, was neu
1: gerendert oder so und die mussten auch die, die komplette das komplette Staging hinten
0: die LED-Wand also ja, muss
1: neu gerendert werden, weil das denen nicht gepasst hat, weil
0: der, weil die das so auf Jahrmarkt und so weiter irgendwie halt ja, gemacht genau. haben. Und ich glaube, ähm, ja, dann muss man halt sehr sehr früh auch Einfluss auch auf die Produktion nehmen, äh, was man dann genau haben will. Und, äh, und letztes Jahr bei Levina ja auch, es ging um, um um das Leben, Perfect Life, und sie hatte einen anthrazitfarbenen Hintergrund. Ja, ne? ja, ja. Also richtig, wo 20. man dann so denkt, äh, und, ja, und dann wollte die Komponistin ja auch äh, an der einen oder anderen Stelle keine Veränderung mehr machen. Irgendwie der NDR hatte, hatte sie ja wirklich äh, mehr als bekniet, wohl irgendwie da äh, an mhm. einigen Stellen noch was zu machen. Ähm, und ähm, ja, und das ist halt auch irgendwie so eine Geschichte, da hat man Gott sei Dank wohl äh, zumindest in diesem Jahr wirklich daran äh, gelernt. Und es ist halt, heutzutage ist das halt so, das Gesamtpaket ist auch ganz wichtig. Und ja. ohne jetzt irgendwie schon mal auf die, auf die Songs irgendwie einzugehen, aber bei Michael war es jetzt irgendwie auch so es wäre jetzt too much gewesen, wenn sie ihm jetzt auch noch irgendwelche Pyro-Geschichten noch mal dazu gegeben Oh ja, geben ja, hätte.
1: das wäre zu viel, ja, richtig.
0: Also ich habe zum Beispiel so einen, so einen Vergleich auch mit der, ähm, mit der belgischen Teilnehmerin, mit der Senec. Die hat ja da im vorderen Teil der Bühne, also hinter dem Golden Circle, mhm. mit einem Mikrofonständer gestanden. Und dieses ähm, Ja, manche Leute haben ein Bond-Lied gesagt, ja, gut, irgendwie. Hat sie selber und, auch gesagt. Und es also war, ne? war ganz gut, aber es war Ab da nicht mehr gut, wo sie dann praktisch diesen Punkt verlassen hat und nochmal über diese Bühne hin und her gelaufen ist, wo ich so dachte, ja. Oder äh, die Niederlande mit diesen komischen Tänzern. Also man ich kann verstanden. auch sehr schnell einen Song kaputt machen und bei Michael Schulte war es dann wirklich auch... Die haben das mit ihm gemacht, was auch zu seinem Typ passt. Er hat dann da irgendwie gestanden. Er hat dann vielleicht einmal diese Arme so ausgebreitet, wo dann dieses ähm, Psychedelische da mit, der, mit diesem Schwarz-Weiß dann da irgendwie ja. kam. Und, und das war halt wirklich, ähm, das war wirklich er. Und ähm, ich bin mir da sicher, da hat er auch sehr viel Einflussnahme auch genommen. Und ähm, ja, also das war halt äh, wirklich auf seinen Typ, auf seinen Song irgendwie halt abgesteckt und das äh, muss ich sagen, äh, Bravo. Also, ähm, ja. ne, das war irgendwie und hat sich ja gut.
1: extra diese diese aufblasbare Projektion ja auch aus den USA machen lassen. Mhm. Mhm. Also und man hat sich dann auch äh, vier Projektoren mit mehreren Ländern geteilt. Ne? es gab ja vier Projektoren, äh, einmal auch für Litauen. was es Litauen? Ja, Litauen. Der Town, ne? der Town, die mit ihrem Kleid? Nee, das ist, ist Estland. Estland, entschuldige mhm, Estland, genau. Estland was, die ja auch so eine Projektion hatte mit auf ihrem Kleid, was man ja auch schon tausendmal gesehen hat, aber egal. Ähm, die, damit haben sich ja die, äh, die Delegation sozusagen die, die Kosten geteilt, um das halt äh, stemmen zu können. Mhm. Finde ich, find ich auch sinnvoll, wenn man so einen Contest macht, dass man sich halt auch da abspricht und sagt, ach, ihr wollt auch einen, wollt auch Projek äh, Projektionen machen, dann äh, ja. teilen wir uns einfach die Kosten dafür. Ist doch für alle billiger. Also warum auch nicht? Also, genau. Ja.
0: Ähm, ja, dann Mo vielleicht kurz zu den, zu den Moderatoren. Ich habe das hier gerade aufgeschrieben. Das war also Daniela Rua, Silvia Alberto, Katharina Furtades und Philomena Cautilla. Alles irgendwie Moderatoren, teilweise von RTP. Die eine, Daniela Roa, ähm, spielt bei einer amerikanischen Serie mit. Navy CIS, genau, CIS äh, LA, genau, richtig. Die war eigentlich auch diejenige, die, glaube ich, noch am akzentfreisten irgendwie Englisch gesprochen hat. Bei den anderen habe ich so den Eindruck, äh, oh, äh, ist der ESC wieder in Kiew? Ähm, das ja. war so ein bisschen. Obwohl sie
1: haben es besser, ich finde es, also die, vor allem die, 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 äh, die im Green Room das moderiert die fand ich sehr, sympathisch. Ja, das war Philomena,
0: die ne? Genau. Ja, genau, ja, ja, das, die das war lustig. Das war die hat das schön. sehr gut gemacht. Die ja,
1: ja. hat, 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 hat sich da auch nicht so ganz so ernst genommen. Die hat es mit am besten gemacht, fand ich. Ja, sie hat ja also auch
0: äh, im, ich glaube, zweiten Halbfinale hat sie dann ja Lorraine irgendwie dann auch noch äh, imitiert, ne? Sie hatte dann ja, ja, ja 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 ja. auch so ein Tanz, schwarzes ja. Kleid und hat dann ja, the ja. Euphoria. Ja, so. ja, 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 Also getanzt haben
1: sie ja, genau. Die haben alle getanzt, genau. Also ich glaube,
0: wenn hier diese äh, Daniela Roa und äh, Philomena Kautela, äh, wenn die das zu zweit gemacht hätten, hätte das, glaube ich, gereicht. Also die vier zusammen auf der Bühne, das war ein bisschen too zu much. viel. Also es war ein Statement gegenüber letztem Jahr, wo es dann drei Männer gemacht haben. Irgendwie, ich finde es ja immer besser, wenn man das so ein bisschen mischt, Männer und Frauen. Aber das war dann jetzt wirklich so ein, so ein Statement, da Frauenpower irgendwie reinzugeben und nicht wieder irgendwie noch einen Mann dazu zu stellen, das war ja. schon okay. Aber ich finde, ich fand auch in Wien zum Beispiel die drei, äh, fand ich dann, ja gut, es waren ja auch vier im Grunde. mit Conchita Aber ein und, Mann? Ja, ich, ja, so Mann oder Frau, wie auch immer. <lacht> äh, aber da waren es halt dann auch, die drei waren damals auch zu viel. Und ich finde immer, so, so ein Pärchen ist, glaube ich, immer, äh, wie auch immer, Männer oder, und oder Frauen, das finde ich immer, das reicht dann. Also dann kann ja. dann einer nachher die Punkte vergeben und der andere sitzt dann im Green Room und macht dann lustige Interviews. Ja, also ja, obwohl,
1: äh, das, obwohl das, obwohl in Deutschland bei den dreien, als wir als Anke Engelke ähm, und ähm, wie heißt sie unsere liebe tagesschau Moderatorin? Äh, Judith Rakers, ne? Judith Rakers und ja, das war auch gar nicht so schlecht mit den dreien, als sie das gemacht haben. Also, mhm. Von daher, das muss kommt immer drauf an, ne? wie, wie, man das sich, wie man sich das aufteilt. Also ich glaube, bis zu drei, das geht irgendwie noch. Bei vier wird es dann irgendwann schwierig. Also vier Moderatorinnen ist irgendwie schwierig, finde ich. Also drei geht irgendwie noch, das kann man irgendwie noch äh, handhaben, aber vier ist halt echt Too
0: much. Ja, für, ich, ich weiß es jetzt nicht so ganz genau, ähm, inwieweit die schon mal die vier miteinander gearbeitet haben. Das kommt ja dann auch noch so dazu, wenn die vielleicht das erste Mal, guck mal, bei in Düsseldorf war es dann so, Anke Engelke und Stefan Raab haben schon öfter mal was zusammen gemacht. Genau. Ne? So und Judith Rakers ist ja nun auch äh, auch Vollprofi irgendwie und ähm, ja und es macht auch Glaube ich auch immer ein Unterschied, wenn ein großes Land sowas äh, macht oder eben so ein kleines Land wie Portugal so zum ersten Mal so eine Riesenveranstaltung irgendwie halt macht, wobei die sich ja eben halt auch äh, aus dem Schwedenlande da ja irgendwie mit Christa Björkmann da als Produktionsleiter, aber eben auch so dieser äh, Floormanager, der Henrik von Zweiberg äh, war da wieder verantwortlich <lacht> und wie heißt der … Ola Melzig heißt der, glaube ich, der dann für ah. diese Aufbauten davor irgendwie zuständig war. Ist ja auch ein, der kommt da auch aus dieser Truppe sozusagen. Und der hat das dann, ähm, ja, und da sind es natürlich, die geben das dann so in gute Hände. Mhm. Und ähm, ja, also, ähm, war nicht schlecht. Ähm, man merkte so ein bisschen so, ein, äh, so eine Verbesserung zwischen dem ersten und dem zweiten Halbjahr, äh, Halbjahr, e Halb, Halbfinale. Finale. So, da waren sie dann schon ein bisschen geübter und hatten vielleicht nicht mehr ganz so viel ähm, Aufregung, wie äh, wenn man dann so im Hinterkopf hat, ja, da gucken jetzt irgendwie über 100, 200 Millionen Menschen irgendwie halt zu, ne? Ja. Ja, ja und dann kurz zum Gastgeberland. Also ich, ich persönlich habe das ähm, sehr genossen, weil das war das erste Mal, obwohl wir doch sehr wechselhaftes Wetter hatten, aber es war warm, man konnte im Poloshirt eigentlich fast immer rumlaufen, also es war halt wirklich mal nicht, es hat aber allerdings einmal, als ich am Montag in der Schlange gestanden habe, da hat es dann einmal ganz leicht geregnet, also man sollte oh. es kaum glauben. Aber es war dann trotzdem ähm, tolles Wetter. Und ja. äh, Lissabon lohnt sich auf jeden Fall, dort mal hinzufahren. Ähm, es ist ein bisschen überlaufen. Ähm, also ja. ist auch egal, ob es ESC ist oder so. Aber ähm, ja, also sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Es war ein bisschen, ähm, bisschen schade zum Beispiel. Es gibt ja dann auch äh, dieses Eurovision Village, das wie so eine Art Marktplatz irgendwie halt ja. ist. Und ähm das war dann halt abgesperrt und alles Mögliche durfte man nicht mit reinnehmen. Also selbst Selfie-Stick und was sei nicht alles. Also, wenn man da mal so überlegt, äh, äh, was man alles als Waffe benutzen kann, also man kann selbst Schuhe als Waffe irgendwie halt ja, benutzen. Ja, richtig. Man kann jemanden kaputt hauen damit. Ja, und äh, Schuhe werfen. Das war
1: halt Stahlkappe. Wirklich, Stahlkappe. Ja, Stahl und dann Schuh, war das Stahlkappe auch so, und so.
0: Dann war das halt so, so, so umzäunt mit so, mit so ja. Bauzäunen ähm, und die, so mit Plakaten äh, zugehängt. Jedes Plakat hatte dann irgendwie, äh, ja, ISC 2011 in Düsseldorf gewonnen hat, Aserbaidschan und so weiter. Aber es war dann halt auch so, wo ich dann so dachte, da läuft ja, das ist ja praktisch da am Rande äh, der, der, des Wassers, da läuft ja. eine äh, Straße parallel entlang. Und wenn man das jetzt irgendwie schützen will, irgendwie vor äh, Terroranschlägen oder so, ja. dann müsste man da eigentlich auch Betonpoller irgendwie hinstellen, damit da nicht irgendwie auch ein mehrtonniger LKW irgendwie halt reinfährt und das hat man dann wiederum nicht gemacht, wo ich dann immer so denke, ja und was soll dann dieses ganze Security-Getue, wenn ihr dann <lacht> nicht irgendwie das Ding auch ein bisschen zu Ende denkt, also das, äh, da habe ich so gedacht, ja, und ähm, das, das ist natürlich irgendwie dann, ja, also gut, Sie haben jetzt seit über 50 Jahren versucht, das Ding irgendwie zu gewinnen. Jetzt hatten Sie mal die Möglichkeit und wenn man das natürlich noch nie gemacht hat, ähm, dann ist es natürlich auch... Ähm aber nichtsdestotrotz, ich habe auch viel von der Stadt auch gesehen, ich habe dann immer so mhm. meistens so die halben Tage dann am Vormittag immer so ein bisschen genutzt, um auch Sightseeing zu machen, aber fahrt da auf jeden Fall mal hin, es lohnt sich, also ähm, das ist wirklich, ähm, das ist wirklich eine Reise wert. Also, Und
1: viel abgegriffen wahrscheinlich. Äh, viel abgegriffen? Ja, so, so diese diese tollen äh, Jute-Säcke, die sie da ähm, jedem, jedem Pressevertreter in die Hand gedrückt haben? Ja,
0: ja, das war <lacht> ja, der ist gar nicht mal so schlecht, da waren dann irgendwie noch so, da hatte ich so ein bisschen Angst darum, weil ich bin sowieso schon mit sehr schwerem Gepäck irgendwie ja. da äh, hingefahren und da gab, da da kriegte man dann so ein paar ähm, CDs unter anderem von dieser Marisa, die dann auch das, äh, den intervalleck dann irgendwie da bestritten hat Aha. und dann gab es noch so eine so eine ganz große Powerbank irgendwie ähm, kriegte oh. man da und, und ähm, so eine Lissabon-Card, wo man dann eben halt vergünstigt irgendwie so in die Museen rein konnte und so weiter irgendwie. Also ähm, ja, sie tun dann schon irgendwie halt was. Was ich nicht getan habe, ähm, war ja nun als, als Pressevertreter akkreditiert und da konnte man sich dann in sogenanntes hole dann irgendwie halt reservieren, also so ein Fach wo ja. du dann allerlei Infos von den einzelnen Delegationen irgendwie äh, reingesetzt bekommst. Das habe ich dann nicht gemacht, weil dann hätte ich, glaube ich, noch einen weiteren Koffer irgendwie kaufen müssen, um das ganze <lacht> Ding dann irgendwie aufzufüllen. Yes. Und ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Sammler. Also ich okay. sammle das Programmheft, äh, die DVD-DVD. Und okay. ich äh, kaufe mir immer das ähm, offizielle Plakat und hänge mir das dann irgendwie hier schön eingerahmt, ah, okay. irgendwie bei mir hier in, äh, äh, an die Treppe sozusagen. Da ist jetzt mhm. noch ein Platz frei. Nee. Ab nächstem Jahr muss ich mir dann irgendwo einen anderen Platz hier überlegen, wo ich es <lacht> noch irgendwie aufhänge. Also wahrscheinlich, wenn, mein, wenn meine Wohnung irgendwann voll ist, dann geht die Welt unter. Dann, äh, dann ist es vielleicht irgendwie, dann geht so nicht mehr. Und ja, äh, mehr mache ich da eigentlich nicht. Also, vielleicht
1: musst du auch mal anbauen. Ja, genau. Ich kaufe dann noch die
0: Wohnung, Gegenüber oder so, dann. Äh, ja, genau. Hast, äh, also, mache ich so eine ESC-Wohnung. Was <lacht> ich
1: immer mache, ist, ist, mir die CDs zu kaufen. Also, ich sammle die CDs. Mhm. Um, das mache ich noch, obwohl man die eigentlich ja auch gut digital bekommt. Aber ich sammle trotzdem noch die CDs, um das halt noch irgendwie noch ähm, physisch zu haben. In der Regel kaufe ich mir auch das T-Shirt. Mhm. Also, das versuche ich, ich versuche immer, das T-Shirt zu bekommen. Ich habe es noch nicht gemacht. Vielleicht habe ich ja noch Glück, noch eins zu bekommen. Manchmal werden die noch runtergesetzt, wenn man das jetzt irgendwie nach. Äh, eine Woche oder zwei Wochen dann noch kauft, dann gibt es halt ein bisschen Rabatt. Das ist auch mal, eine, auch mal ganz nett, das tiefe T-Shirt einfach zu haben. Und dann kommt es irgendwie bei mir in den Schrank Und ab und zu trage ich es auch mal so. Aber so generell auf Arbeit oder sowas trage ich es nicht. Mhm. Weil ich dann irgendwie so ein komisches Statement meine setze. aber ansonsten ähm ist das was, was ich mir gerne mal so hole. Ja, ja,
0: ja, ja. So aber es gibt ja was. wirklich Leute, die das wirklich ganz exzessiv dann irgendwie halt oh, ja. auch, äh, auch sammeln und so. Es ist auch in Ordnung, aber ich bin nicht so ein Sammlertyp. Also ähm, da, ich habe so eine Schublade, da sind jetzt irgendwie ähm, auch von unserem ähm, Fanclub vom ECG kommen ja immer zweimal im Jahr so eine, so eine Mitgliederzeitschrift. Einmal ist sie in, in DIN A4 und einmal ist sie in äh, DIN A5. Und äh, die hebe ich mir natürlich auch irgendwie gerne auf, weil die da auch irgendwie immer ganz ausführliche Porträts nochmal haben von den, von den ähm, Künstlern. Und ähm, ja, ich lese hier gerade, jetzt haben sich hier auch schon einige Leute in den Check, äh, Chat äh, äh, eingeklingt. Die haben sich ähm, eingecheckt
1: in den Chat. Genau. So kann man es auch
0: sagen. Und Quatsche schreibt noch, dass sie hatten auch Scharfschützen auf dem Dach. Ja, das oh. stimmt. Also es sind natürlich auch, äh, auch, auch verteckte ähm, Sicherheitsmaßnahmen irgendwie halt auch, die man natürlich nicht als Besucher irgendwie so, so merkt. Und die werden schon irgendwie auch dafür sorgen, dass das auch alles irgendwie halt sicher bleibt. Aber ähm, ja, so an einigen Stellen habe ich so gedacht, ja, warum lasst ihr das an dem einen Tag zu und an dem anderen Tag nicht? Also ähm, das war irgendwie ein, ich hatte noch so eine Rolle Pringels noch mit in die ins Pressezentrum mitnehmen wollen und da haben sie mich nicht mit reingelassen. Naja, dann habe ich es dann weggeschmissen irgendwie und dann komme ich ins Pressezentrum und da sitzen dann ganz viele Leute an ihren Tischen und haben dann irgendwie auch äh, Süßigkeiten oder haben sich da irgendwie so eine Fünf-Minuten-Terrine da irgendwie warm gemacht oder so, wo ich auch so dachte, wie, wie, wieso habt ihr die denn jetzt dann reingelassen? Also das war so ein bisschen, äh, das war manchmal ein bisschen willkürlich. Also äh, das ist halt schon... Ähm, ja, sie machen ja manchmal aus Sicherheitsgründen den Einlass auch jeden Tag ein bisschen anders. Sicherlich auch aus Sicherheitsgründen, damit man sich da nicht vielleicht so, dass einmal so den einen Tag beobachtet und dann äh, irgendwelche mhm. fiesen Gestalten sich da irgendwie Zutritt verschaffen. Ähm, das ist sicherlich richtig. Aber so, ja, manchmal habe ich dann auch so gedacht, ja, ey, komm Leute. Also das, ja, aber ähm, ja, wie gesagt, das, ähm, das Gastgeberland jeweils hat sich sehr viel ähm, Mühe, Mühe gegeben, gegeben. Und das äh, und das Wetter war natürlich irgendwie halt auch ähm,
1: Ja, das stimmt. Super. Das, glaube ich, das hat man ja auch gesehen, ja? Mhm. ja. Bei den ganzen Streams. Ja, von ihr hattet,
0: glaube ich, äh, ihr glaube ich, sogar teilweise besseres Wetter in Deutschland. als Oh ja, äh, hier wir hatten in teilweise Instagram, richtig ne? warm hier. Ja, mhm. es
1: war richtig, richtig warm. Teilweise 28, 29 Grad. Also es war äh, sehr warm hier. Also auch während des ESC-Guckens war es warm. Also mhm. es ist äh, das hatte schon so, 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 so Zeiten, wo ich dachte, ey, sind, warum hast du. Warum wir haben wir bessere Wetter als du? Mhm. Als du nach Portugal gefahren bist, aber es war richtig warm in das Wochenende. Ja. Also es war, es war ja auch das lange Wochenende, wo, wo viele auch Urlaub gemacht haben. War ja Himmelfahrt auch äh, beim zweiten Halbfinale. Mhm. Also es war hier schon sehr, sehr warm.
0: Mhm. Ja. ja, und da hatten wir, wir hatten nämlich am äh, Mittwoch, nämlich, ähm, da hatten wir nämlich auch irgendwie, ähm, den ganzen Tag, also ich würde mal sagen, bestimmt nur so 12 Grad oder so. Also es war ja, ja, ziemlich ja. Und, und bedeckt und richtig richtig doofes Wetter. Aber ähm, in der Halle ist, ist man ja, ist ja warm und trocken. Also das ist ja dann auch so. Ja, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal so in die, ähm, in Medias Res hätte ich jetzt meiner gesagt. Also ähm, die <lacht> Netta ähm, hat ja, wie gesagt, für Israel gewonnen. Genau. Ähm, äh, mit ihrem Song Toy. Das ist ja eigentlich so eine Künstlerin, die mit so einem, äh, so einem Loop-Apparat ja irgendwie hat. So ja nicht. Und das durfte sie leider nicht. Genau. Äh, ja, wie hast, du das, wie hast du den Auftritt irgendwie gefunden? Also. Jetzt, wo sie es da so ein bisschen abgeschwächt
1: haben. Ich fand's. Also für mich war es nicht die Gewinnerin, aber gut. Ähm, ich glaube, das hat so. Ich fand es ganz gut, was sie so gemacht haben, ähm, dass man auch versucht hat, das so ein bisschen ähm, ja, darzustellen mit diesen komischen LED-Tablets, ähm, die sie da hingestellt haben. Das waren ja eigentlich auch, also das sind das waren so, das nennt man MIDI. Das war so ein MIDI-Gerät, wo man halt auch so Töne eigentlich mit abspielen kann, aber sie haben einfach nur das, das so beleuchten lassen, mhm. was ja geht. Ähm, das war Netz aber es war halt nicht so ganz, was ich mir unter einem Loop-Gerät äh, vorstellen konnte, man, es ist ja, das Loop-Gerät ist leider verboten gewesen, weil mhm. Live-Instrumente äh, live, äh, sind halt nicht erlaubt, äh, laut, laut den Regeln und deswegen musste man sich halt da irgendwie mit diesen LED-Dingern auf dem Tisch behelfen und ich glaube, sie haben diese Loop-Geschichte dann mit den background sängerinnen äh, live gemacht, ne? Mhm, dann genau, ja. Es war halt, ja, es war gut gemacht, es hat auch ich finde auch, dass sie verdient gewonnen hat, aber für mich war es der Song noch nicht so ganz, wo ich sage, ja, also da hätte ich mir ein bisschen mehr, mehr, mehr gewünscht Oder einen anderen Song einfach, weil der so ein bisschen mehr herausgestochen hat. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Zypern doch vielleicht hätte gewinnen können, ähm, weil es ja auch sehr, sehr knapp war. Aber ähm, es war okay. Also mhm. es ist okay, der Gewinner ist okay für mich. Also ich kann damit leben, weil sie ja heute lange als Favoritin gehandelt worden ist, Deswegen ist es auch okay.
0: Ja, letztlich äh, hat sie dann wirklich auch das Rennen gemacht, wo wir ja zwischendurch auch gesagt haben, na, ob der Hype sich da irgendwie genau. halten lässt, ähm, ist natürlich dann auch so eine Frage. Ähm, und nach ein bisschen Straucheln hat sie dann irgendwie wieder zurückgefunden. Also ein bisschen, ich, ich weiß, das war jetzt, das, das kann ich jetzt im Moment gar nicht gesichert sagen, sie soll ja angeblich auf dem äh, sogenannten blauen Teppich ja, sogar im Interview gesagt haben, ja, sie wird ja eh gewinnen. Das war ein bisschen okay. unsympathisch, also wenn das ja. so war. Und dann hat sie am, ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann nach dem Juryfinale war. Doch, ich glaube, nach dem Juryfinale am Freitag. Da hat sie dann auch so ein so ein äh, Imagefilm getwittert, ähm, Jerusalem 2019, wo ich so dachte, oh, halt mal den Ball ein bisschen flach. ne Also ja. das fand ich so ein bisschen ähm, das fand ich so ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen, <lacht>
2: ähm,
0: aber alles in allem ist es, ähm, ja es ist, ein, ist ja ein Song mit Aussage, geht ja um die MeToo-Debatte und, genau. und äh, so, ich bin nicht dein Spielzeug und, und so weiter und dieses so, ja die Art und Weise mit diesem Gegacker, wie manche Frauen dann eben halt dann darauf reagieren und so, das ist ähm, ist in meinen Augen, ist, ist auch in Ordnung, ist ja eigentlich auch so ein typischer ESC-Song, der so ein bisschen, äh, bisschen mit Augenzwinkern ist und, und äh, also insofern ähm, ist das halt, glaube ich, äh, auch alles in allem irgendwie auch okay. Ähm, ja, und jetzt geht es natürlich dann nach... Äh ja, Jerusalem, sagt man ja jetzt eigentlich, weil Tel Aviv hat ja irgendwie schon abgesagt, ne? Das ist ja dann. Ja, äh, wir
1: schauen mehr mal, ob das wirklich so passiert. Ja. Es gibt ja jetzt leider Länder, die so, vor allem die nordischen Länder, die gerade so ein bisschen dabei sind, das äh, Petitionen zu, äh, zu erstellen, wo man dann sagt, äh, nee, wir nehmen nicht im, im Israel am teil, wenn man da die politische Lage nicht so gut findet, wie dort gerade abgeht. Mhm. Also, das ist gerade ein bisschen äh, sehr, sehr heiß diskutiert. Äh, wir werden sehen, also der, ich, wir hatten ja vorhin auch schon mal im Vorgespräch darüber geredet, dass wohl ja auch der israelische Sender wohl äh, vom Geld her auch nicht so gut ähm, aufgestellt ist und das alles nicht so ganz einfach werden wird, diesen Contest dort dann äh, ja, zu, stattfinden zu lassen.
0: Also ich habe jetzt bei Eurofire das gelesen, ja. Ähm, und da hat sich jan ulla Sand wohl irgendwie, also der, der oberste ESC, ähm, also äh, Executive Supervisor vom ESC, ja. also der Oberchef, der hat sich dazu geäußert, ja, das wird ein bisschen schwierig, weil es diesen Sender ja jetzt auch irgendwie seit knapp einem Jahr irgendwie halt gibt und ob die finanzielle Ausstattung wirklich so gut ist. Ich denke aber mal, dass der israelische Staat da vielleicht auch noch mehr in die Bresche springen wird, weil Netanyahu hat ja wohl irgendwie auch schon gleich, ich glaube, am Sonntagmorgen getwittert, dass es dann wohl mhm. auch in Jerusalem stattfindet, was so ein bisschen einzahlt in diese Geschichte. Ähm, Trump ähm, äh, verschiebt die amerikanische Botschaft von Tel Aviv ja, ja. nach Jerusalem. Das schwingt und so weiter. ein bisschen gerade mit, ja. Und das, das ist so eine, so eine, so eine, äh, ja, so ein, äh, das wird so politisch dann im Moment gerade auch so ein bisschen äh, ausgenutzt. Genau. Und ähm, ja, und dann hat er sich aber auch dann wieder ganz salomonisch dann auch geäußert und gesagt: Ja, er hat damals irgendwie, er war wohl damals wohl der Leiter der norwegischen Delegation zu dem Zeitpunkt, als das mal in Jerusalem vor 20 Jahren mhm. stattfand. Mhm. Ähm, und da war das wohl ein ganz hervorragender ESC, der aber damals ja auch noch nicht so aufwendig war, wie es heute war. Ich weiß jetzt, ich habe es jetzt im Moment nicht im Kopf. Also höchstens gab es, glaube ich, ein Halbfinale. Und ähm, das hat man nee, dann... Es
1: gab keines.
0: Vor 20 da, Jahren? Ja, irgendwann gab es gab, ja mal so es eine Zeit, wo es, glaube ich, immer nur nee, ein nee, Halbfinale ich glaub,
1: gab. klar war es 2002 oder so, oder 2003 hat man das auch erst eingeführt. Ja, siehst du, dann äh, war es
0: auch wirklich nur das Finale. Es war nur das Finale. Mhm, genau, also dann war die Veranstaltung auch noch ein bisschen kleiner. Und, da sind äh, wir
1: damals zweiter geworden ne? mit äh, Reise nach Jerusalem, Jerusalem mit Surprise. Ja. Also, auch da können wir vielleicht mal, mal gucken, ob wir da vielleicht auch besser abschneiden, wenn wir so ein gutes ja, oben unbedingt. schon in Jerusalem, in Jerusalem haben. Ja. Ja.
0: Ja. Also, ähm, ja, und da, äh, ich, ich befürchte leider trotzdem auch oh, so ein bisschen so hin und Dritter. her, wie, wie damals in der Ukraine, was heißt damals, so äh, im letzten Jahr, ähm, dass das dann so, also ich hörte da so am Rande, äh, auch in, in Lissabon, das stand wohl schon wirklich sehr äh, auf der Kippe, dass es wohl auch selbst noch im Februar Gehießen hätte irgendwie nee der ESC kann gar nicht in der, in der Ukraine irgendwie stattfinden und so also das haben die dann wohl auch so mit Ach und Krach und wahrscheinlich mit sehr viel äh, Unterstützung durch die EBU im Hintergrund wirklich dann auch über die Bühne gebracht und ähm, ja und insofern wird das glaube ich nicht so ein Durchgänger also ich glaube so die Portugiesen ähm, haben das ja auch sehr gut irgendwie über die mhm. Bühne gebracht und ja. Ähm, ja, und wenn sie sich da vielleicht auch wieder Hilfe irgendwie halt holen, ähm, dann ist das natürlich, ähm, also zumindest so im technischen Bereich vielleicht irgendwie, dann ist das ja, glaube ich, auch dann in Ordnung. Also man muss das jetzt mal sehen. Ich halte es mir noch sehr offen, äh, ob mhm. ich da hinfahre. Ich habe natürlich auch schon mal so geguckt, wie so die Hotel- und Flugsituation irgendwie halt ist. Ähm, das ist eigentlich wie in jedem anderen Land auch, also ähm, das wird natürlich dann auch äh, an der einen oder anderen Stelle sehr schnell dann auch in die Höhe äh, treiben, aber ich werde mich da diesmal dann auch nicht so ganz so verrückt machen lassen ähm, und werde dann mal gucken, äh, man kann ja auch sonst so bei Airbnb oder wie auch immer da irgendwie mhm. auch so privat sich da irgendwie was gucken oder … Oder vielleicht äh, mal als Ruf nach draußen, äh, vielleicht fahren ja auch die ESC-Schnackerts vielleicht mal zum, äh, dann zum ESC <lacht> und man kann sich dann vielleicht mal so eine Podcaster-WG äh, vielleicht dann auch gründen und kann da vielleicht irgendwie dann mal zu viert oder so da runterfahren und kann sich da so ein bisschen die Wohnkosten ein bisschen äh, aufteilen. Das wäre natürlich dann vielleicht auch noch mal
1: so eine Idee. Ne? Ich muss mich übrigens noch mal korrigieren, das war Platz 3. Das deutschland schon nee, nee, Aber ja, trotzdem äh, Top 5, ne? Top 5, ja. Platz zwei war sogar Island. Also, das muss, muss man auch mal erstmal hinkriegen. Die Isländer hatten man lange nicht Ach, äh, das
0: war hier Is It True, ne?
1: Nee, nee, nee. All Out of Luck hieß der äh, Song. Oh, okay. ähm, ähm, von Selma Björns Dortür. Mhm. Kenne ich auch gar nicht. Ich glaub, ich den habe ich überhaupt nicht im Kopf, den Song gerade. Aber egal. Ähm, da hatten sie auch mal einen zweiten Platz gemacht. Schön. Die könnten gerne mal wieder einen vernünftigen Song bringen. Aber dieses Jahr hatten sie ja mit äh, dem lieben Ari äh, nicht, so eine gute, nicht so eine gute Platzierung. Mhm. Äh, die sind ja gar nicht ans Finale erst gekommen, also zu Recht auch, muss <lacht> ich leider mal sagen. Naja, naja. Zu Recht auch. Ja. Genau, wir haben wir denn noch so? Äh, wir sollten unbedingt über Schweden reden. Ja, dann äh, würde ich
0: mal sagen, dann steigen wir doch jetzt mal ein und gehen mal so ein bisschen vielleicht erst die Halbfinals so mal durch, was ja, genau. uns da so also auffällt. Zweite Halbfinale und dann. Widmen wir uns mal dem, dem Finale, Finale irgendwie da mal genau. so durch. Ja, das erste Finale, ähm, ich habe es ja an verschiedenen Stellen auch bei dir in der Tonvision als Todesgruppe bezeichnet.
1: Ja, aber das war es definitiv. Also ja,
0: das war irgendwie
1: wirklich. Hm? Gut, dass Island nicht weitergekommen ist, war irgendwie sehr klar. Dass auch äh, Mazedonien nicht weiterkommt, war mir irgendwie auch klar, weil das irgendwie dieser, dieser Gemisch-Song äh, aus mehreren Songs in einem.
0: Ja, das war Lost and Found, ne? Und die haben ja. dann so Dance, Reggae, was hatten sie noch? Irgendwie, also dann so Pop. normalen Pops-Style äh, irgendwie. Und dann hat sie ja selber auch noch so so, ein, äh, so eine Art äh, Trickkleid oder äh, Trick-Oberteil irgendwie. Und dann hat ja, sie ja. irgendwie plötzlich so ein Strickbüstier irgendwie, wo man ihr dann <lacht> eigentlich auch gar nicht mehr ins Gesicht gucken konnte. Also, <lacht> wo man dann auch sagte, ähm, ja, schönen Gruß an Barbara Dex. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Also, Obwohl es auch der Weißrusse der Barbaradex gewinnen könnte mit seinen komischen seine komischen ähm, Rosen auf dem Rücken, das er so aus wie teilweise, als ob er eine große Verletzung gehabt hätte. Ja, ja. Also es war nicht besonders schön. Also äh, ich, für mich war ja auch so äh, Matze du, so ein bisschen das Fundbüro der Songs, also man, Lost and Found ist ja im Amerikanischen auch das Fundbüro. Ähm, von daher ist ja, das du, es, so.
0: du, du wirst lachen. Da war im, im, im Pressezentrum war dann irgendwie auch so eine, so eine kleine Bar, da konntest du wohl so deine Tasche irgendwie da lassen oder so. Ja. Da stand da auch Lost and Found. Also. Ja, ja, genau so ist es. Genau so ist es. Das war immer
1: meine Assoziation <lacht> zu diesem Song. Deswegen ähm, ähm, Quatsch. schreibt übrigens gerade, ich trauere aus dem ersten Halbfeld eigentlich nur der Schweiz nach. Das stimmt, ja. das würde ich auch sagen, ja. weil sie haben sehr, sehr gut gesungen, weil das war mega gut gemacht, fand ich. Jetzt fand es ein bisschen schade, dass die Schweiz rausgeflogen ist. Mhm. Ähm, für Aserbaidschan war es irgendwie klar, weil das war nicht gut. Diese ja, Inszenierung das war auf ja ein Hügel. Also bei,
0: bei der Schweiz war es halt so, ähm, äh, das war noch ausbaufähig, aber ähm, das war halt so seit langem mal irgendwie mal wieder ein guter Schweizer Beitrag. Sie haben es natürlich ein bisschen, ähm, äh, noch verstärkt, indem sie eben halt viel auf Reisen gegangen ist, über die Brücken rüber, also es waren links und rechts, waren ja auf der Bühne so Brücken irgendwie, wo ja. man drüber laufen konnte. Sie hat dann äh, noch selber so ein, so, eine, so ein Feuerwerk in die Hand genommen und am Ende stand sie dann auf, äh, dann auf seiner Trommel obendrauf und hat dann irgendwie nochmal Bum gemacht, aber es war äh, irgendwie okay, also äh, insofern äh, habe ich so gedacht, ja, das, äh, das ist schon äh, also auch im, im im Lichte dessen, was die Schweiz in den letzten Jahren so irgendwie gebracht hat, irgendwie war das schon gut. Wir müssen vielleicht nochmal eben ganz kurz für die Zuschauer, äh, Zuhörer, die uns da jetzt eben gerade äh, äh, das erste Mal hören. Barbara Dex-Preis ist ja, äh, wird von einem belgischen äh, Fanclub irgendwie ausge Richtet. ausgerichtet ähm, und da kann jeder sozusagen im internet ich glaube die das voting ist auch schon losgegangen für ja. das schlechteste Outfit beim diesjährigen esc abstimmen. Da hat dann unter anderem schon mal Gildo Horn oder Werka Serdruchka aus, aus, äh, aus der Ukraine in Anführungsstrichen schon mal gewonnen. Da sind auch einige Sachen dabei, wo ich im Nachhinein auch sagen würde, naja gut, so schlecht finde ich das jetzt irgendwie auch nicht. Aber da sind schon ganz schlimme Sachen und Barbara Dex war mal die belgische Teilnehmerin von 1993, die so ein ganz giftgrünes äh, Kleid ja. anhatte. Und äh, das hat wohl solche Wellen geschlagen, dass man ihr sozusagen diesen äh, Preis gewidmet hat. <lacht> Und das macht man, glaube ich, seit 1997, meine ich irgendwie. Genau. Ne? genau. Also, weil es wollte ich nochmal erzählen, weil mir ist das auch, ähm, ich hatte, mich hatte da auch ein Journalist drauf angesprochen, der da auch schon viele Jahre wohl irgendwie auch immer da ist. Der kannte den Barbara Dex-Preis nicht, deswegen muss man das vielleicht auch immer mal. Oh, okay. Immer mal so sagen. Ja, ähm, und Aserbaidschan war halt dann diese, diese Geschichte mit diesen Eisschollen. Ne? Das das, ich habe halt das
1: nicht verstanden. Hast du? Ich habe es nicht verstanden. Was hat der Mond damit zu tun? Luna Moon Me Up. Äh, äh, Luna Loon Me Up, ne? Hieß es, glaube ich. Also, man, ich habe das nicht verstanden. Ich habe dieses ganze Ding einfach nicht verstanden. Deswegen ist, ist es auch zu Recht nicht ins Finale gekommen. Also, wenn man es nicht versteht, dann soll man es auch lassen. Also, ich glaube, das erste das ist ja leider das erste Mal gewesen, dass Aserbaidschan und auch Armenien yeah. nicht ins Finale gekommen yeah. sind. Armenien yeah. hatte genau so einen schrecklichen Song. Der Kamin, das aus Armenien, der singende Kamin. Kamin genau. Der singende Kamin. <lacht> also, tut mir leid, es war einfach nicht das, was ich mir aus Armenien oder Aserbaidschan vorstelle. Ja, ich also schrieb irgendwie. das irgendwie
0: bei Twitter mit diesem Kamin und dann schrieb dann äh, Christoph vom ESC-Schnack zurück, na toll, jetzt hab, jetzt, jetzt höre ich es nur noch so irgendwie. <lacht> ja,
1: ich hatte das ja aber auch schon, ich hatte es ja auch schon beim äh, beim äh, ESC-Songcheck vom NDR auch schon ähm, mhm. dort gesagt, da wurde es ja auch noch vorgelesen, ja, die Hörner haben es auch ausgehört. Ja, da
0: gab es ja noch einen, wo es dann hieß die Uhr ist kaputt, ne? Welch, ja, genau. Wer weil, war das denn noch irgendwie? Äh, das? War
1: das nicht sehr, äh, hier irgendwie äh, Kroatien, nicht Kroatien, nicht war das nicht irgendwie Oder war hier? das Weißrussland? Montenegro war's. Ah, ja, Montene genau. Montenegro war Richtig. Also, also Balkanland war schon richtig. Also Und die daher Uhr ist kaputt. <lacht> <lacht> Aber ja, Das davon haben ja die,
0: die Kollegen da von Eurovision.de, haben ja da so ein paar äh, Songs irgendwie gehabt, so, so Verhörer ja, ja. sozusagen. Und ähm, ja, die, haben auch
1: auch die haben ihn auch darauf angesprochen beim, beim Blue Carpet. Und ich glaube, der hat das nicht ganz verstanden, was wir davon ja, ja. ihm wollten. Na ja, klar, das war wenn er kein cool. Deutsch kann, ne? Mhm. Ja.
0: Naja, aber eben, also Eisel ist halt Elfte geworden, also mit, äh, ich guck gerade, äh, sechs. 14, 94, Punkt. Point, 94 Punkte, genau, ähm, irgendwie Abstand, aber eben nicht drin. Ja, ich glaube, bei der Eisel war es halt so, äh, das, was ich ja auch schon ähm, des Öfteren mal gesagt habe, das ist eben halt auch so eine Jazzmusikerin eigentlich und man hat sie nicht das machen lassen, was sie eigentlich äh, auch gut kann, wo sie herkommt und hat dann sich eher auf so einen radio -Pop song äh, das war schon so auch international orientiert, aber eben halt so mit Lyrics und so weiter, die halt dann irgendwie, ähm, ja, so aus der Mottenkiste des der oh, Songwriting ja. irgendwie halt dann irgendwie gezogen wurde und ja und dann haben sie vielleicht selber gemerkt, dass es irgendwie nicht ausreicht und dann haben sie dann irgendwie dieses mit diesen schiefen äh, Eisschollen da gemacht und ähm, ja, da ist sie ja zuerst alleine auf der Bühne, dann kommen so ein paar Tänzer dazu und das äh, ist halt alles irgendwie, ja, fade und das, äh, sie hat den, sie hat ja den, dieses erste Semifinale ja oder überhaupt den ESC damit auch eröffnet. Und ich weiß gar nicht, dann kam Island als zweites und ich glaube, als ja. drittes war dann irgendwie, wer kam denn dann? Die drei war dann Al Albanien und der Albaner hat dann eben halt dann auch die beiden vorhergehenden eben halt äh, weggeschrien, ne? Also, das ja. war dann irgendwie, ja, also. Ja, und leid tat's mir auch um Belgien.
1: Oh ja, aber die ist aber auch sehr viel rumgegangen, also genauso mhm. wie, wie, wie Zips. Aus, aus, aus der Schweiz, die, die haben, die, die, das war irgendwie so ein Walk, das war die, die, der, der ESC-Walk, weil sie überall, mhm. überall rumgelaufen sind. Mhm. Also, ich glaube, so viel rumlaufen hatten wir lange nicht. Ähm, deswegen, der Song war gut eigentlich. Schade. Ähm, er hat auch, auch glaube ich, hat auch im, im, im Halbfinale auch besser gesungen als in den Proben, als ich das gesehen habe. Also so schlecht war das nicht, also schade darum. Ich hätte mir aber auch ein bisschen einen anderen Song von ihr gewünscht. Irgendwie, ich habe mir mal andere Sachen angehört, da gab, da gibt es viel bessere Sachen.
0: Ja, also ähm, ich hatte sie ja schon als meine Favoritin, als einer der Favoriten auf dem Zettel. Und dann habe ich ja, hab ich sie ja in äh, Amsterdam bei Eurovision in Konzert ja irgendwie ja. auch erlebt. Und da habe ich ja, das hatte ich auch euch letztes Mal schon im Podcast auch hier gesagt, ähm, oh, das wird wohl nichts, das ist keine Live-Künstlerin. Und da muss sie wohl noch mal so ein bisschen auch an dem Auftritt und Gesang und so weiter ein bisschen geschnitzt haben. Und du sagtest das ja eben gerade auch. Ähm, sie hat ja in diesem äußeren Bogen gestanden mit dem Mikrofonständer. Und das ja. wäre eigentlich okay gewesen. Im Hintergrund waren dann halt die Fans, die da standen. Und dann hat sie aber so ab Minute zwei dann noch mal so den Fehler in meinen Augen gemacht und ist dann noch mal losgelaufen. Und das passt, finde ich, zu dem Song irgendwie nicht könnt ihr euch vielleicht noch mal dran erinnern an Anouk 2013 mit Birds, die hat halt die ganze Zeit auf diesem Einzelsockel da gestanden und, hat gepasst. und ist nicht irgendwie losgelaufen irgendwie genau. und das, äh, das ist halt so und bei der Schweiz war es halt so, ja da ging es ja auch um Aktionen und ja. so weiter irgendwie und das ist auch in Ordnung, dass man sie da auch auf die Reise schickt und, und äh, sie da loslaufen lässt und so ähm, und ähm, das war dann wieder so ein bisschen too much das äh, war, ja. aber gesanglich hat sie wirklich auch nachgelegt über das, was genau. man dann so genau. vorher mal so von ihr gehört hat. Also, ähm, ja, schade eigentlich. War zwölfter äh, ähm, Platz in, ähm, im, im Halbfinale.
1: Ja, und wir kommen noch mal ganz kurz zu Kroatien. Der Song hieß ja Crazy von Franka und der war nicht crazy. Da war okay. nicht lustig, Da war nicht, das war irgendwie äh, eine Schlaftablette. Also.
0: Ja, sie hatte ja ähm, im Video da so ein bisschen so, so, so zombieartig da irgendwelche Tänzer ähm, ja, ja. mit in dem Clip und auf der Bühne hat sie ja da stand sie alleine. Genau. Und dann war es, ja, die kroatischen Beiträge sind halt leider auch immer so, so, so lahm und so mit, mit gezogener <lacht> Handbremse. Also man kann sich da selten dran erinnern. Also genau. das, ich habe vorhin gerade in so einem Forum wurde man nochmal gefragt, an welchen Song könnt ihr euch am wenigsten erinnern. Und das ist Kroatien, da müsste ich jetzt wieder ähm, in meine Playlist und die ersten drei Sekunden, dann würde ich wieder, ach ja, genau, das war's so. Ähm, also es gibt so manchmal so ein, zwei so Songs, die kann ich selbst beim, nach einem 30 Mal hören, äh, gehen die nicht in mein Ohr, das ist halt leider so. Also... Ja, und bei, weiß ich Weißrussland, da war es ein bisschen zu viel Requisite, würde ich mal sagen, ne? So, oh, ja. äh, da wurde oh, eine, ja. eine Rose von so einem Kameramann rumgereicht an die Tänzerin. Das hat, und, ja, das
1: war so 90er, fand Ja,
0: ich. also es war so ein bisschen too much irgendwie, also ähm, weiß ich auch nicht. Und der Armenier, der war, glaube ich, nett, aber der war halt so farblos, ne? Also Ja, ja, ja. Ja, stimmt, was auch schade war, war Griechenland, wo man nicht genau wusste, warum hat sie jetzt diese blaue Hand? Ähm, es hieß ja dann nach den das drei so ein, Einzelproben Kacke,
1: Das ist, so, das ist so, ein, äh, so eine Mythos. oder aus, aus, Ja, was
0: ich das heißt, es hieß ja nach den drei Einzelproben, Griechenland hätte noch mal eine ein unter Ausschluss der Öffentlichkeit noch mal eine Einzelprobe beantragt. Das wurde, glaube ich, auch gemacht. Und ich habe nur festgestellt, die Hand war da nicht mehr so blau. Aber mehr <lacht> war dann <lacht> auch, nee, Und das nicht. Ding äh, hat dann wirklich auch dazu eingeladen, äh, da auch Trommler auf der Bühne zu haben oder wie auch immer. Also das wäre jetzt wirklich auch ähm, ja das. Äh, aber gehen wir, mal, gehen wir doch mal die gehen wir doch mal in die Top Ten irgendwie mal, wer da jetzt weitergekommen war. Obwohl also, das können wir doch auch im Finale machen, ich meine,
1: da müssen ja, wir. Also reden. dann
0: machen wir jetzt erst genau, dann machen wir erstmal die, die ausgeschieden sind und gehen dann nachher ins Finale. Hast recht. Genau. genau?
1: Dann machen wir das so. dann mal, gehen wir mal ins zweite Halbfinale, würde ich sagen. Ja. Ähm, dass, das äh, ja das ähm, Russland das erste Mal nicht ins Finale gekommen ist in den ganzen Jahren. Zu Recht. Ich glaube, ich habe noch nie so einen schrecklichen gesungenen Auftritt gesehen. Man hat die gute Dame, äh, die Julia Samilova, verpackt in einen, einen Berg, mm. der projiziert war. Es, es war so un ist, unauthentisch und man hat die Frau richtig, richtig leid getan, mm. als sie damit aufgetreten ist. Also, sie ist zu Recht nicht ins Finale gekommen. Auch wenn sie eine Behinderung hat, muss man halt auch abliefern. Wenn man das nicht kann und nicht äh, oder nicht so gut kann, muss man halt auch mit den Konsequenzen leben, dass man da halt nicht ins Finale kommt. Ja, also, es war
0: dann auch so so bitter. Da war ja dieser Berg und der wurde dann reingerollt und dann saß sie da schon oben drin und dann hat irgendwie ja. so ein Bühnenmensch hat sie dann äh, stand dann hinter ihr, hat sie so festgehalten, damit sie wohl nicht nach hinten irgendwie wieder rausfällt so irgendwie ja. und ähm, Irving hat mir das erzählt, also es gibt wohl in Russland irgendwie halt ähm, schon äh, gute Fördermaßnahmen für behinderte Künstler. Er sagt aber, dass eben halt in Russland so Inklusion eher so abläuft, dass man die Behinderung gerne dann verdeckt. Und das macht dann mit diesem Berg natürlich auch wieder so Sinn, dass man irgendwie so versucht hat, ihren ihren Rollstuhl zu verbergen, was ja völliger Blödsinn ist. Ja, natürlich. Äh, so wie man es dann letztes Jahr in diesem Video gesehen hat, wo sie dann eben mit ihrem Rollstuhl auf der Bühne äh, ähm, da saß, das war viel echter. Und ähm, ja. der Song war auch letztes Jahr nicht so besonders doll. Aber es ist natürlich auch so, wenn du halt ähm, so körperlich beeinträchtigt bist und dann vor allen Dingen auch noch dann so, so komisch sitzt irgendwie halt. Ja, wie willst du dann irgendwie stimmlich dann auch so Volumen irgendwie halt dann auch äh, ja. ausbreiten? Und ja, es war dann auch wirklich schwer, warum man dafür anrufen sollte, weil, warum sollte man Mitleid haben? Man hat Mitleid natürlich mit ihrem äh, Lebensschicksal irgendwie, ist ja irgendwie, glaube ich, durch so eine, so, so eine Fehlimpfung irgendwie halt so behindert geworden. Mhm. Ich glaube aber auch erst so mit 12, 13, glaube ich sogar. Und ähm, ja, ähm, und das, das ist halt, ähm, das ist halt schade irgendwie. Aber das war dann einfach auch nicht gut gemacht. Sie hatte dann noch so ein paar ganz gute Tänzer. Die müssen wohl da auch, äh, das da wird ja auch eher dann immer so die Creme de la Creme dann auch mitgeschickt und die haben mhm. das irgendwie auch ganz ganz ordentlich gemacht. Aber ähm, ja, es war irgendwie ganz seltsam. Also ähm, ja zu Recht ne. Also also man hat jetzt so ein bisschen vermutet, dass dadurch Russland äh, sagt, dann erst nee, recht sagt, wir es zurück. Aber so wie genau. ich es jetzt mal so überall gelesen habe, äh, ist es wohl nicht so. Und man überlegt wohl jetzt schon auch wieder, äh, nächstes Jahr wieder dran teilzunehmen. Weil auch für Russland ist es natürlich ein Renommee, irgendwie sich an dem Eurovision Song Contest irgendwie halt da auch zu beteiligen. Ne?
1: Naja, klar ist es das. Also die, die werden schön doof, wenn die es nicht machen würden. Mhm. Ne? Also vor allem, es gibt ja wohl auch, wird ja gerade wieder ein Künstler gehandelt. Ähm, mhm. ähm, mal gucken, ob der das wieder wird der hat ja schon mal teilgenommen mhm. für Russland, ob er das wirklich wird werden wir sehen Genau. Das war also, schauen wir mal Ne? wollen wir weitermachen mit wir machen, also ich, ich war bei den ganzen mit dem nächsten Grauen ist für mich San Marino ja, unbedingt das ist, ähm, ich glaube mit einer der schlechtesten, Be mit, mit Russland, der schlechteste Beitrag im ganzen Contest ja also so schief gesungen, äh, es, hat, es hat sich in, im Fernsehen extrem schief angehört. Es war so, ich weiß nicht, wie das bei dir im Pressezentrum war. Nee, war ja, ich
0: es beides. Ich habe im Pressezentrum und im, ähm, auch in der Halle dann irgendwie auch gesehen. Ja. Da stand ich ja sogar direkt vorne am Kameragraben. Ja. Und ich habe nur so, als ich, äh, insbesondere als ich dann in der Halle stand, ich habe so gedacht, dieses Lied funktioniert auf so ganz vielen Ebenen nicht. Ne? <lacht> also, ihr habt 80er Jahre Moves, äh, Lass doch einfach die Roboter auftreten. Und äh, Mädels geht wieder weg irgendwie. Also es war wirklich, äh, da ist ja damals der Rapper, ist ja wohl irgendwie äh, bei Jessica dann irgendwie abgesprungen. Genau. Und ich glaube, der hat den Braten gerochen und wollte damit nicht in, in Verbindung gebracht werden. Warum äh, Jennifer Brenning das macht, die ja eigentlich selber auch äh, eher Sängerin ist. Irgendwie, die ist ja da irgendwie bei DSDS, aber dann auch wohl schon früh irgendwie ausge, äh, ausgeschieden. Irgendwie ist also auch eine Deutsche. Jessica ist ja eine Maltesin. Ähm, da war das irgendwie, also es war wirklich, ja, das war wirklich so, wie man so äh, 2000er-Beiträge kennt oder aus den ja. 90er-Jahren. Also ja. da da war wirklich, und ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal so sage oder schreibe, aber äh, lieber Herr Ralf Siegel, kommen Sie wieder und retten Sie San Marino. Also äh, das kann der allemal, also ganz ehrlich, da ist wirklich, äh, das, das ist wirklich äh, so schlecht gewesen. Dieser kann man ja gleich mal nochmal so einen Rückblick machen. Wir waren ja sehr gespannt eigentlich auf den Vorentscheid von San Marino, weil es der ja sehr, sehr gut irgendwie halt ähm, angelaufen war, ne?
1: Wir hatten ja, ist, ich habe bei diesem Vorentscheid in den ersten, das, diese erste Vorrunde gesehen, die zweite nicht mehr, weil das Männern dann irgendwie zu doof war. Aber die hatten eigentlich sehr, sehr gute Sänger und sehr, sehr gute Auswahl. Auch Basti, äh, der Deutscher ist, der sehr, sehr gut singen konnte, aber einfach einen doofen Song hatte. Den er auf den Leib geschrieben bekommen hatte. Also, ähm, sie hatten gutes Material. Also, also, Gesangsmaterial hatten sie definitiv gutes. Das muss man äh, auch, äh, auch der eine aus, äh, der aus den, äh, dem afrikanischen Kontinent äh, kam, ich weiß nicht, aus, aus äh, Senegal oder sowas, kam er doch, glaube ich. Der Senegal, äh, ich glaube, ich Senegal kam. Das haben sich ja Leute der,
0: weltweit beworben, ne? Genau, mhm. ne?
1: Genau. Und der war auch ziemlich gut. Also, es gab da richtig gute Sänger, aber die Songs waren alle für die Tolle. Ja. Mhm. Ich fand, alle Songs für Tonne Sänger waren sehr, sehr gut. Sie also, konnten alles in der Regel gut singen, auch Emma aus Finnland. Ähm, also, die hatten, die hatten gutes Material, daran lag es nicht. Also vom, vom, vom Prinzip war das gut, aber ich glaube, man hätte nicht alle Songs von äh, Zoe Straub und Christoph Straub mhm. schreiben lassen sollen. Man hätte da mehr Auswahl mal haben müssen. Mhm. Ja, also mehr, 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 äh, Komponisten, die dort äh, mit agieren. Ich glaube, dann wäre es besser gewesen. Mhm. Weil so war es einfach halt so ein Einheitsbrei. Ja, ja. Ne? Also, und auch so ein, dieses Jury-Ding, was man so oft die Regeln geändert hat, das war halt auch irgendwie total undurchsichtig. Also man hätte da, ich glaube, man hätte da ruhig, durchaus einen guten Fortschritt machen können, wenn man sich ein bisschen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geld in die Hand hätte nehmen müssen. Ja, ja,
0: weil ganz am Anfang, das hieß dann so, eine Londoner Agentur äh, macht dieses Auswahlverfahren. Genau. Also so ähnlich wie hier in Deutschland, so wo man dann Simon und Kucha da irgendwie. Äh, praktisch äh, da engagiert, weil die irgendwie halt das Zahlenmaterial oder, oder weil sie ähm, solche Sachen gut im Internet ausrichten können und so weiter, so mit, mit diesem Upload der Songs und so weiter. Und äh, dann merkten sie irgendwie an verschiedenen Stellen, oh, es funktioniert ja so gar nicht, wie wir uns das gedacht haben, ganz ja. am Anfang haben äh, irgendwie Leute auch äh, Videos von anderen Leuten irgendwie hochgeladen und das stimmte dann gar nicht, dass sie sich beworben hätten und so weiter und das war halt äh, schade eigentlich, weil man so dachte, boah, in diesem Jahr waren ja sehr viele Länder, die Vorentscheide gemacht haben und jetzt auch San Marino, wie geil ist das denn und so. Aber das ist halt äh, leider auch so bei allem so stecken geblieben und dafür, dass da so äh, ein bum gemacht ist und da sind die beiden Mädels da irgendwie bei rumgekommen und dann ja noch diese Geschichte, dass es sich anhört wie Heroes von 2015 von dem äh, Siegertitel. Also das ist schon irgendwie ähm, sehr, sehr ungünstig eigentlich auch alles, ne? Also ähm, würde ich Holger
1: Marth ähm, ähm, witzelt gerade so, so ein bisschen, man, man lässt sich ja dem Vorentscheid bezahlen, mal von Siegeln, mal von den Straubs. <lacht> Vielleicht sind die ja beim ORF abgeblitzt. Ähm, weiß ich nicht. Ich könnte natürlich sein, dass, dass, dass die, dass, äh, die was eingereicht hatten und nicht genommen worden sind. Ist natürlich denkbar, aber ich glaube nicht, dass sie haben mich, glaube ich, das. Naja, manche,
0: manche, die dann mal angefangen haben beim ESC, merken dann auf einmal, oh, äh, jetzt habe ich Blut geleckt. Und die werden ja mitunter, werden ja so Komponisten ja auch aus verschiedenen Ländern irgendwie auch angefragt. Also, ja. ähm, bei Thomas Gison ist es ja auch so, ähm, der macht nicht nur irgendwie so, ich, äh, oh, ich bewerbe mich jetzt mal in dem und dem Land, sondern er wird ja auch gefragt. Und mhm. äh, macht, dann für, macht dann für die Länder irgendwie halt äh, oder für eine Plattenfirma oder so halt dann Musik. Und ähm, ja, und äh, Zoe hat ja sich auch schon mal, nachdem sie da teilgenommen hat, auch schon ge geäußert, oh, sie will da auch nochmal wieder hin. Also ähm, äh, so der ein oder andere Künstler, der hat da schon, der, der leckt dann schon Blut und äh, ja, ja. kann dann nicht mehr davon lassen. Also das sieht man ja auch bei Ralf Siegel, der gut dieses Jahr war abstinent. Aber ähm, der wird mit Sicherheit vielleicht das nächste Jahr auch wieder irgendwo was versuchen. Könnte also, ja sein, ne? ja. Das äh, ist halt dann
1: Ja, Polen war live extrem schlecht, fand ich. Diese ganzen ganzen äh, komischen Verrenkungen, die der Gromy da gemacht hat, ja, die, so die waren so 90er, moves, Jahr, ja, ja. 90er, ach, 90er Jahre oder höchstens 2000er. Also, ich glaube, die haben sich damit total verrannt. Und gesanglich war das halt von Lukas Mayer auch nicht besonders gut ähm ich habe mir da eigentlich ein bisschen mehr erhofft von dem Song, vor allem live, weil so, so schlecht, da hatte, hatte, hatte er es im, im Polnischen vorhin, statt gar nicht gesungen, aber in, in, in Lissabon war es halt ein, eh, ziemlich schlecht.
0: Ja, das war so ein bisschen im Andenken an Avicii so ein bisschen auch. Und das ja. war so austauschbar. Ähm,
1: ich glaube, Avicii hätte sich umgedreht im Internet. Ja, Club, der, der wahrscheinlich hätte wahrscheinlich
0: rotiert oder. Also, jedenfalls ja. war das so. Also, es ist ja beim Publikum gut angekommen, sehe ich gerade 60 äh, Punkte und 21 bei den Juries oder war es jetzt umgekehrt? Nee, ich glaube, die eine Nee, das 21, ist, ist, ist Jury, genau. genau. Äh, also, 21 Juries und 60 irgendwie halt äh, das Publikum irgendwie. Ähm, ja, da haben die natürlich auch ein bisschen was angesprochen, was natürlich der normale Zuschauer so irgendwie auch kennt, aus dem Radio oder so. Aber es war halt jetzt nichts Außergewöhnliches. Ne? Also das ist so ein bisschen, ja, schade.
1: Tja, Rumänien ist auch rausgeflogen mit The Humans Goodbye. Ja, das war auch ein Gruselkabinett auf der Bühne mit so vielen komischen, äh, mit so vielen komischen <lacht> Figuren. Die hat man sich, glaube ich, aus der Schweiz von DJ Bobo geklaut, damit man die einfach wieder hinstellen kann. Nee, die kann. Rumänen
0: also haben bei Karstadt die äh, Puppen geklaut. Auch das, ja, oder Vor was? allen Dingen war so geil, als aufgebaut wurde, da denkt man so, oh Gott, die, die, das sind ja um die 30, 40 solcher Puppen irgendwie. Was ja. wollen die damit? Also, das war so irgendwie, ja, aber ja, dann war dieses, ja, das war so, ähm, mich hat es an diese Coca-Cola-Werbung von Robin Beck aus den 80er-Jahren irgendwie erinnert, dieses Lied. Also das war so, ähm, ja, das hört sich gut aus an, tut aber niemandem weh, so war das irgendwie so ein bisschen. Ne?
1: Die sah ja auch aus wie Nicole. Äh, die gibt es ja
0: auch irgendwie erst, diese Gruppe gibt es ja auch erst seit einem Jahr oder so, die gibt es ja, ja. auch noch gar nicht so lange, also ähm, die, die haben jetzt wohl irgendwie erst so Fuß gefasst und gut, sie sind jetzt Elfter geworden, ich gucke gerade 111 zu 107, also ihnen fehlten dann auch nur vier Punkte, also es war dann auch wieder an der Stelle sehr knapp, aber ähm, ich habe die auch von Anfang an nicht äh, drin gesehen, also das war, also wenn ich jetzt mal gerade so gucke, also mich hat eigentlich von denen, die rausgeflogen sind, eigentlich keiner überrascht. Das Einzige, was ich eher so noch getippt hatte, war, dass Georgien noch weiterkommt. Hätte ich auch also, gedacht, weil es ähm war
1: eigentlich, also ich habe das sehr, sehr gemocht, mhm. es ist natürlich auch eine Musikrichtung, die man sich, mit der man sich einlassen muss, weil es halt doch von, ich fand es halt so, schon ziemlich modern mit den ganzen Beats im Hintergrund, das war eigentlich schon, hat es schon gut gepasst. Mhm. Aber vielleicht ist es auch einfach für die Ohren äh, für mancher nicht so das äh, Liedstück, was man gerne hört. Das ist echt Geschmackssache, das Ding. Es ist ähm, schade, dass weil sie sehr, sehr gut live sind und eigentlich auch wir haben es gibt ja auch von Dr. Eurovision ein tolles, tolles äh, ähm, ja, Video mit denen, mhm. wo sie halt auch mal ihre Gesangskünste präsentieren. mega, mega gut. Ja, das stellen wir auch Richtig. mal in die,
0: die ähm, Show Notes. Also, genau. Ähm, das, da hat er sich äh, praktisch in die Mitte gesetzt und um ihn herum die, die Sänger und haben dann diese, diesen Polyphonen-Gesang, äh, genau. haben sozusagen so eine kleine Unterrichtsstunde. Es geht, glaube ich, so 20 Minuten. Wenn ihr euch diese, diesen Clip anhört, äh, dann bitte Kopfhörer aufsetzen. Dann kann man noch viel besser diesen, diesen Klang äh, dann auch noch äh, sehr gut miterleben. Ich fand, dass sie es ein bisschen mehr noch in diese Jazz-Geschichte irgendwie noch hätten machen müssen. Es mhm. hörte sich auch ein bisschen zu mainstreamig noch an. Deswegen sind sie vielleicht auch nicht weitergekommen, weil es so aussah wie ja, so die drei Tenöre oder so. Also, das nee, die drei Hipster.
1: Hm? Die, die, Hip, die Hipster aus Georgien. Der eine hat ja so einen Vollbart gehabt, das waren die Hipster. Ja, die, die hatten, Hipster hatten aber alle
0: irgendwie äh, Anzüge oder so irgendwie. Ja, halt an. Ne? Genau, also, die hätten ja irgendwie anders angezogen sein sollen. Ja, müssen ja, das war. Und das, was man so bei YouTube und so weiter über diese Gruppe gesehen hat, da haben die meistens auch so Sachen, die über sechs, sieben Minuten irgendwie halt gehen. Ja, ja. Und das natürlich irgendwie einen Song zu finden, der das dann so in diesen drei Minuten abdeckt, das ist natürlich sehr schwierig. Schwierig. Aber oh, das ja. war so das Einzige, wo ich so dachte, äh, oh schade, dass die nicht mitgekommen sind. Also ähm, das hätte ich mir dann noch irgendwie dann gewünscht. Wen hatten wir noch? Achso,
1: wir hatten einmal nochmal Laura Risotto aus äh, Lettland. Das leckere Essen, was nicht gut geschmeckt hat und, und das funny Girl war auch nicht funny, sondern eher das ja. Letzte. Also,
0: sie ist ja eine, sie ist ja auch irgendwie äh, ja, gut ausgebildete Musikerin, bla bla. Irgendwie, mich hat sie so ein bisschen als annellettische, an Sophie irgendwie erinnert. Ja. Mit sehr viel ähm, Anspruch und so weiter, aber der Funke, der springt da irgendwie beim Publikum nicht über. Also, so ein bisschen mit dem Haarwedeln ist, hat das dann natürlich irgendwie auch nicht gebracht. Und das hat auch der Zuschauer nicht so honoriert. Ich sehe gerade 92 Punkte von den Jurys und 14 vom Publikum äh, hm. spricht da ja auch eine deutliche Sprache. Oh ja. Also und ja und leider, ich erinnere mich da auch noch dran, als ich da mit Irving da die Interviews gemacht habe in Amsterdam. Sie war eigentlich die, fast die einzige, wo keiner der Pressevertreter hingegangen ist und ein Interview mit ihr machen oh. wollte. Das war auch natürlich... Sehr heftig. Aber das hat dann schon wahrscheinlich auch so ein bisschen gezeigt, warum ähm, ja, sie vielleicht auch nicht weitergekommen ist. Ja. Vielleicht mit einem anderen Song, keine Ahnung, aber das war. Wir
1: kennen sie, ich kenne halt ihr, ihr Liedmaterial nicht. Ich höre mir ja immer gerne auch mal mehr Liedmaterial von den Künstlerinnen und Künstlern, um uns halt auf einmal einfach mal zu hören, was können die noch. Mhm. Teilweise sind dann die Songs, die sie dann auf Alben und so haben, besser als das, was sie zum ESC schicken. Das ist leider öfter so. Mhm. Ähm, deswegen. Ich, mal, muss mich, ich muss mir das, glaube ich, mal für die Tonreise aufheben, dass man da mal bei Lettland irgendwie ja, äh, ja. Laura Risotto mal sich ein bisschen ähm, genauer anhört, mhm. was sie denn noch so zu bieten hat. Mhm. Ja, also M Montenegro, ähm, wie gesagt, ist unser Verhörsong. Ähm, ja, halt genau, klassisch, das war halt ein klassischer äh, klassischer Song aus, aus dem Balkan. Also mhm. war nicht gesungen, aber war halt sehr belanglos. Deswegen ist klar, dass man da nicht so schnell mit weiterkommt. Was mich gewundert hat, ist, dass, dass, dass halt Malta nicht weitergekommen ist. Hm. Ähm, mit Christabel und Tabu, das wurde ja auch wieder von Thomas G. geschrieben. Da hat man wohl wahrscheinlich äh, Die Juries fanden das wohl ziemlich gut. Die hat nämlich 93 Punkte bekommen, aber von den Televotings nur acht Punkte. Hm. Nur acht. Also eigentlich hätte die viel, viel weiter unten landen müssen. Also noch hinter Georgien. Also, ja, aber das äh, ne?
0: ist dann manchmal eben halt äh, Das sehen die Juries und, die, und das Publikum genau. dann eben halt anders, ne? ja. ja. dann gehen wir mal, dann starten wir mal in das große Finale. Genau. Ja, wie machen wir es jetzt am Ja, wir können ja vielleicht mal ganz unten anfangen. Vielleicht machen wir es so.
1: Ja, gerne. Na, Portugal. Um, Portugal fand ich äh, Das war ja Claudia Pasqual. Mhm. Mit O oh, Jardim. Ähm, ja, war irgendwie nett, aber irgendwie, das hat mir, wundert mich irgendwie nicht. Ich glaube, das ist der Fluch der Gastgeber, dass die sehr oft irgendwie auf dem letzten Platz landen, ne? Oder irgendwie im, wenn überhaupt im Mittelfeld oder so, aber äh, das letzten Jahren hat man sehr oft, dass die Gastgeber dann auf dem letzten Platz gelandet sind.
0: Ähm, ich habe, ähm, ich war ja bei diesem Botschaftsempfang, da ja. ist dann nicht nur ähm, Michael Schulte aufgetreten, sondern auch äh, Gastgeber Portugal. Da sind die beiden hm. auch aufgetreten. Und es war dann ja so ein normales Auftrittsset und so weiter. Und äh, da konnte man schon gut hören, dass sie auch gut singen kann. Sie ist dann da auch mit der mit der ähm, Komponistin wieder zusammen aufgetreten, ja. die haben das dann gesungen. Was mir bei dem Song dann an der Stelle plötzlich auffiel, dass ich so dachte, die hat ja eigentlich gar keinen Refrain. Nee. Also es ist so ein bisschen, der Zuschauer kann sich da nicht an irgendwas festhalten. Mit Wie aye Oje, Fuego. Ne? Da hat mhm. man dann irgendwie so einen Haltepunkt und äh, da war das, also das war und ich glaube, das hat vielleicht zu diesem äh, zu diesem geringen zu dieser geringen Platzierung irgendwie geführt. Dass, oh ja. ähm, Ich fand es eigentlich nicht schlecht. Also es war ähm, ja, es war sehr portugiesisch und so. Es war dann auch in der Landessprache, was ich auch sehr schön fand. Aber es war wahrscheinlich da zu recht irgendwie ganz unten. Das ist leider dann an der Stelle so schade eigentlich. Aber irgendeiner muss ja auch letzter sein. Ja. Das ist halt dann leider so, ne?
1: Fiedeland, äh, Saara, Alto, Mont das, das überrascht mich, hat mich ehrlich ja. nicht überrascht, weil sie halt live auch äh, im finnischen Vorentscheid nicht besonders gut gesungen hat. ich muss, Da ist wieder meine, meine, meine Prognose wieder so gewesen, dass äh, ich das Album wieder gehört habe, das, was jetzt rausgebracht hat, mhm. und da gab es viel bessere Songs, die mhm, besser stimmt, zu gepasst ja. hätten. Also Dance zum Beispiel, müsst ihr euch unbedingt mal auf das neuen Album von äh, Saara, Alto ähm, Dance anhören. Diese Nummer hätte viel, 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 viel besser zu ihr gepasst und sie hätte da ein bisschen mehr den, ja, den, die Sau rauslassen können. Nicht mit so komischen Drehdingern, wo sie sich irgendwie reinhaken lassen, irgendeinen komischen Diamanten, sondern sie hätte da richtig, mal richtig tanzen können. Das kann sie auch. Das hat sie bei x Factor sehr oft gezeigt, aber da war es einfach nur unterirdisch. Ich fand das ganz seltsam, diese, diese Performance, die sie da gemacht hat. Vor allem die ja, dieses Drehteil war ja so ein bisschen aus diesem
0: Domino, Domino was ja auch, auch einer der drei auszuwählenden Songs beim UMK ja, genau.
1: irgendwie war. Das
0: haben sie dann ja. wohl da noch aus dieser Performance darüber gerettet. Und das war dann so wie so eine, ja, so so eine Mondlandebasis sozusagen. Also man hatte dann das Gefühl, ja, gleich hebt sie dann wieder mit dem Ding irgendwie ab. Und es war, ja, sie hatte da so ganz, schon eine ganz anspruchsvolle Tanzeinlage mit, mit Tänzern, die waren aber auch dann so grau angezogen. Ja. Es war überhaupt nichts nichts äh, Lockeres, Lustiges. Ähm, gut, die, die Punkte sprechen ja für sich, sowohl Jury als auch äh, Zuschauer haben 23 Punkte gegeben. Also demnach kam das ja im Grunde dann auch nicht an. Mhm. Aber ähm, ich hätte bei Sarah Alto wirklich mehr Wumms irgendwie erwartet ja, genau. und mehr so im Mittelfeld irgendwie was gesehen, aber ja, ja. da ist sie dann glaube ich auch eher so ein, so ein, so ein, so ein Fan-Ereignis. Äh, ja. Wo wir natürlich irgendwie, ja, ah, geil, Sarah Alto ist, tritt für Finnland an und so weiter irgendwie. Und dann wird man halt dann doch irgendwie halt ernüchtert dadurch, dass dann so, ich sag mal, der normale Zuschauer sagt, ja, was, was will die Alte? Ist das irgendwie eine Tochter von äh, Anke Engelke oder was, ne? Also, ja. ist, äh, so in der Richtung. Also, ähm, aber wir haben es ja schon, wir haben es ja auch schon gesehen, dass der Song eben halt auch sehr schwach war, ne? Genau.
1: Ja, sorry. Mit Storm aus äh, dem Vereinigten Königreich, das war ein bisschen schade, weil sie wurde ja gestört bei der Performance von einem sehr bekloppten Typen, der da irgendwie dass die Briten irgendwelche Nazis sind und so, äh, ihr das äh, gesagt hat und ihr das Mikrofon einfach den, aus der aus Hand gerissen hat. Mhm. Aber ihre Reaktion fand ich ziemlich gut. Ähm, wie sie danach reagiert hat und wie sie mit voller Inbrust und Wut diesen Song dann gesungen mhm. hat, ja, mhm. das war nicht sehr, sehr beeindruckend. Ähm, das britische Fernseh-BBC wollte da ja nicht, also die Delegation hat gesagt, nee, wir wollen da nicht nochmal auftreten, hätten da nochmal die Möglichkeit gehabt, noch, dass sie nochmal auftreten hätte können, das wollten sie dann nicht. Ich glaube, der Platz wäre auch nicht besser gewesen, wenn sie nochmal aufgetreten wäre.
0: Nein, also ich glaube, ähm, es wurde ja schon gemutmaßt, äh, ach ja, das wird der letzte Platz in diesem Jahr. Und ich glaube auch, dass da viele Mitleidspunkte dabei sind. Ich gebe ehrlich zu, dass ich dann, ich konnte ja auch über diese ähm, Eurovision-App dann auch selbst mhm. von Portugal für Deutschland mit abstimmen. Und da habe ich dann halt auch mal einmal für, für Suri auch mal angerufen. Ich fand den, äh, ja, es ist so ganz vieles, ne? Also es ist halt ähm, ja, es fällt einem eben bei ihrem Anblick auch ein, dass sie aussieht wie Annie Lennox und es mhm. ist auch so ein bisschen so Eurysmics für Arme und äh, ja und dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, dass es dann schon, ja es ist schon irgendwie, man kommt ins Wippen, wenn man diesen Song hört, aber es ist halt auch nichts Besonderes und schon gar nee. nicht, wenn sowas aus Großbritannien irgendwie halt kommt. Und ähm, ja, und ich wundere mich eigentlich auch, wenn man dann so so, so frühere auf. Also sie ist ja bei Louis Noté 2015 als Background-Sängerin mit aufgetreten. Mhm. Da hat sie, sie hat wohl eigentlich eher brünettes Haar und so 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 schulterlang. Das hatte sie sich damals dann zu so einem Zopf irgendwie. Da sieht sie auch ganz anders aus, wo man dann so sich fragt, warum äh, hat sie sich diesen Look? Weil sie sieht erstmal irgendwie auch zehn Jahre älter aus irgendwie mhm. als als sie auch ist und und. Ja und, das, äh, ja, und der Song ist halt dann auch so, ja, äh, also, die Briten sind ja sowieso oft so, dass sie dann sagen, also, eigentlich müssten wir jedes Jahr gewinnen, aber es ist halt so, wo man sagt, ey Leute, äh, nee, das ist nicht so. Aber du hast recht, es ist natürlich irgendwie, es war eine super blöde Situation, weil man ja auch ja. bei so einem Typen nicht weiß, zückt der jetzt das Messer? Ne, und macht da jetzt irgendwas und irg ich weiß jetzt gar nicht, wie das genau war. Ich glaube, das äh, Mikrofon ist dann runtergefallen und sie hat sich das dann wohl gleich wieder gegriffen mhm. und hat dann irgendwie dann nach der Zeile dann wieder angefangen irgendwie zu singen und wieder ist wieder in ihrem Auftritt gewesen. Und das, da macht man dann natürlich das auch fest. Ja, das äh, können auch nur Künstler, die wirklich auch auf der Bühne zu Hause sind. Mhm. Stellen wir uns mal vor, die beiden jungen Spanier, wenn die da irgendwie halt äh, so gestört worden wären, die hätten ihren Auftritt gar nicht mehr weitermachen können, also das war schon und äh, ja und die BBC hat gesagt, ja es reicht uns, wir haben, äh, wir wollen es nicht wiederholen, äh, besser geht's nicht so ungefähr, und, äh, denn 2010 war das ja mal beim spanischen Beitrag, da ist Jolly Jumper irgendwie, den man so, der ist wohl auch schon öfter mal bei Fußballübertragung und so weiter ja, genau. mal übers Feld ge geflitzt und der hat sich dann, das war ja damals so mit, mit Zirkus und Harlequin und da ist er dann so dazwischen gegangen und, naja, und man hat das erst gar nicht mitgekriegt und dann hieß das so am Ende, ja, jetzt wird Spanien nochmal antreten, weil ja gerade da dieser, Störer da irgendwie drin war, ist für Großbritannien doof, weil man arbeitet da viele Monate auf diesen Auftritt hin genau. und dann kommt so ein Arschloch und macht das da irgendwie halt, Genau, mh,
1: das geht halt gar nicht. Ne? Über Spanien müssen wir uns eigentlich gar nicht unterhalten, die <lacht> zwei ekligen, ekligen zwei <lacht> Liebespärchen, was, was halt so unauthentisch ist, muss äh, ziemlich schlecht abschneiden, muss einfach ziemlich schlecht abschneiden. Da brauchen wir uns nicht weiter drüber unterhalten, weil diese komischen Zweite, zwei äh, Alfred und ein Maja, nein, also das
0: war nichts, das war echt nichts. Ja, das ist so ein bisschen wie wenn man so im eigenen äh, Freundeskreis irgendwie, wenn da so äh, Leute einem dann so vorführen, wie denn so die Liebe jetzt geht und nur wir haben uns ja ganz lieb und, und äh, ja. nur wir können das und so, so ist das dann irgendwie halt auch und ja, sie haben noch mal so ein bisschen am Kleid geändert. Dieses äh, ähm, tief ausgeschnittene hatten sie dann in der zweiten Probenrunde dann äh, ihr angezogen. Äh, das sollte dann wohl noch mal so ein bisschen mehr Blickfang irgendwie halt sein. Aber es also man muss eins dazu sagen, sie ist stimmlich noch ganz okay. Und er kommt aber eigentlich so ein bisschen so auch in seinem komischen ähm,
1: Mänderes-Style, finde ich manchmal so. Ja,
0: und ich wollte gerade sagen, <lacht> irgendwie hier wie so ein Heiratsschwindler irgendwie, irgendwie daher. Also er ist da so ein bisschen so ein bisschen wie so ein wie so ein ähm
1: <lacht> vielleicht ist er es ja auch vielleicht spielen die das ja auch nur kriegen dafür er kriegt dafür Geld also, ja, ja. also ich halt also weiß machen. ja auch
0: die sind ja da irgendwie in, so, in dieser zweitletzten Show irgendwie von so einer Casting Sendung da ja irgendwie hieß es dann so ja das Thema ist jetzt irgendwie wer da gewinnt irgendwie der der geht zum ESC und die beiden haben dann da zusammen irgendwie sind da aufgetreten und das kam dann gut an und Sie ist noch so stimmlich ganz okay, aber er ist halt so, also der kriegt eigentlich stimmlich überhaupt kein Bein auf die Erde. Also das war nicht, das war nichts. Also.
1: Slowenien war auch nichts. Nein, danke. Das heißt ja so, danke, nein. Also von daher, und vor allem ja Unterbrechung. Hat niemand verstanden, vor allem wenn man die ersten und zwei, das, das zweite Halbfinale, glaube ich, ne? Ich glaube, zweite Halbfinale oder erste, ist auch egal. Ne, im zweiten ähm, waren sie, glaube ich. Ja, weil ja, sie zweite zweiten. Halbfinale gesehen hat, kannte man die ganze Performance ja schon. Ja, ja. Äh, und da wird man sich fragen, warum macht man da so einen technischen Defekt rein, den es nicht gibt?
0: Hä? Naja, nun ist es ja auch so, äh, du musst ja den Auftritt genauso machen wie im Halbfinale. Da ja. darfst du ja nichts ändern und dann macht es eben halt auch keinen Sinn. Also es war dann so am Ende, sie lief dann mit den, äh, mit den Tänzern so vorne auf diesen äußeren äh, Bühnenrand und dann stoppte er auf einmal. Und dann tat sie so, oh, die Musik ist so, aber jetzt könnt ihr ja mal so. Und, und das war dann halt am äh, äh, ja, es war dann auch, wenn man dann eben halt da so die Generalproben gesehen hat und dann hm. äh, nochmal das Halbfinale und jetzt nochmal das Finale und so, dann denkst du irgendwie so, ja, das ist jetzt, äh, ja, und wurde ja auch mit einem unteren Platz irgendwie und das äh, ja. Das
1: war auch kein Song, den man sich anhören kann. Das war einfach eine Zumutung. Ich fand das ganz schrecklich. Also
0: war, äh, Lea Sirk ist äh, für mich der Gewinner des Barbara Dex Preises, weil das ja, war irgendwie auch so äh, so so ganz abartig. Also äh, ich glaube, es ist eine ein ganz große Favoritin auf diesen Preis. Ja, <lacht> es hat äh, es hat natürlich irgendwie ein ein ähm, ja, seriösen Hintergrund, das geht ja irgendwie so, ja, fallt nicht auf die äh, Sprüche der Werbeindustrie rein oder überhaupt und, und äh, keine Ahnung, das war dann irgendwie, ähm, das war dann halt so, aber ähm, ja, es kam halt nicht an, ne? Also es war dann nee. halt, also äh, ihr Song Qualané ne heißt ja übersetzt Danke Nein und das würde ich genau. dann irgendwie
1: halt auch so sagen. Tja, unsere liebe <lacht> ja, Metal-Band aus Ungarn, AWS oder Aus wie auch immer, oder wie man sie auch immer ausspricht, mhm. ähm, die sind eigentlich geil live gewesen, fand ich. Die waren, sind sehr, sehr sympathische Jungs. Äh, man mhm. hat sie wahrscheinlich leider nicht so ganz verstanden, aber ähm, Metal-Fans äh, werden es lieben und sie wurden ja jetzt auch zu Wacken eingeladen. Also mhm. ich glaube, sie haben ähm, durch den Contest, glaube ich, äh, gut äh, Connections äh, bekommen und ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, für die jetzt nicht ganz so schlimm, dass sie auf Platz 21 mit so einer, ja, außergewöhnlichen ähm, Genre, ähm, ja, auf Platz 21 gelandet sind.
0: Ja, und vor allen Dingen witzig ist ja, irgendwie je nach Tagesform antworten sie ja dann äh, in Interviews, was heißt denn eigentlich AWS, immer anders. Also, äh, sie haben dann immer so andere Abkürzungen, <lacht> also es ist wohl so so eine so, so eine Geheimabkürzung irgendwie, wo wohl niemand so ganz genau weiß irgendwie, was das eigentlich heißen soll. Also ähm, das ist dann irgendwie auch noch ganz witzig. Sind ganz, äh, ganz nette Typen irgendwie. Ähm, ja, Peter Hanke da im, in der Tonvision hatte irgendwie, glaube ich, ein bisschen überlegt, wie er uns den Holzhammer verzuckert, weil äh, er sagte so, ja, dafür Metal ist es noch sehr brav und so. Ja. Ne? Also die Halle steht ja noch so ungefähr. Ne? Ja. So. <lacht> Aber es war, es hatte so ein Alleinstellungsmerkmal und mich wundert es ein bisschen, dass sie so weit unten sind, weil ich hätte ja. schon gedacht, dass sie ein bisschen weiter oben sind, weil das schon sehr, sehr ähm, außergewöhnlich war und nicht nur so auf dieser Lordy schiene war, sondern schon, ähm, glaube ich, ähm, ja klar, wer also nach Wacken fährt oder, oder so, der sagt, dann vielleicht ja, das ist irgendwie äh, gehobener <lacht> Schlager oder so. Aber das war schon, das, äh, die haben die Hütte abgebrannt und es war, und es waren witzige Typen irgendwie. Genau. Ich habe die ja nun in Amsterdam und auch dann in Lissabon irgendwie auch kennengelernt. Also es war, war echt, äh, also schon deswegen, weil sie so sympathisch waren, habe ich so gedacht. Auch ja, das gehört eigentlich ein bisschen weiter ähm, nach oben.
1: Ja, Australien hat mich nicht ganz gewundert. Äh, Jessica Mauboy mit We Got Love. Ähm Song war eher durchschnittlich, ich glaube die schlechteste Platzierung jetzt von Australien mm. in den letzten Jahren. Mm. Mal gucken, was sie nächstes Jahr machen. Ja,
0: ich fand es so schade. Also ähm, äh, natürlich habe ich auch so gedacht, ja, das ist natürlich ähm, wieder, ja, schon fast ähm, ähm, schwedisches ähm, Songwriting so, ähm, aber mich hat es schon gecatcht. Ich war aber wirklich schon sehr erstaunt, sowohl auch in Amsterdam als auch jetzt in Lissabon, dass sie live doch so, ähm, nee, nicht schlecht, aber so noch so ausbaufähig irgendwie halt ist. Also ähm, das war dann auch ein bisschen Tagesform. Also ich habe so ähm, im ähm, wo ist sie denn angetreten? Ich glaube, im, nee, im zweiten Semifinale ist mhm. sie angetreten irgendwie. Und da habe ich sie in der Pro, in der Generalprobe schon ganz ordentlich gefunden. Aber danach hier so in der Live-Sendung habe ich so gedacht, oh, das könnte aber wackelig werden. Ne? Das ist also, das könnte auch der erste australische Beitrag sein, der rausfliegt. Und dann kommt noch dazu, ähm, warum hat man ihr dieses zwei, drei Nummern kleinere Kleid irgendwie angezogen, also ja, das ich. war, also sie ist jetzt Sie sah aus wie eine Vogelscheuche. Ist, ja, sie ist jetzt nicht dick, aber sie hat jetzt nun auch nicht so eine ganz unproblematische Figur und das ist auch nicht schlimm, also es gibt ja irgendwie, aber da habe ich so gedacht, und warum dann dieses Kleid? Also Dr. Eurovision hat dann immer noch so gesagt, ja die sieht aus wie wie so ein Bonbon von Quality Street irgendwie so eingepackt <lacht> irgendwie und äh, das stimmte auch also, ja und dann war so ein bisschen sie, sie, sie baut ja im ich meine, ihre Performance so diese, diese Tänze der Aborigines irgendwie halt. Da haben genau. ja viele dann auch gesagt, oh, das ist so ein Regentanz und so weiter. Das war auch ein bisschen too much, weil ich so dachte, irgendwie, wenn das nicht ein Kommentator vorher irgendwie auch so ein bisschen erzählt, dann denkt jeder, äh, was tanzt die da? Also, ja, äh, ne, so, das war so ein bisschen, ich es ein bisschen schade, weil ähm, ich so dachte, naja, gut, also, ähm, ich bin so von Hause aus irgendwie so wirklich ein Australien-Fan und ich finde das auch gut, dass die dabei sind, aber, ähm, und ich habe mich auch über Jessica Mowboy irgendwie auch gefreut, dass sie da antritt, weil ich so dachte auch schon beim ersten Mal, ja dann wird sie das ja irgendwie und dann muss, mussten wir da noch so drei Jahre drauf warten, aber ähm, das war wirklich von der Leistung her nicht gut.
1: Sanja Elic und Balkanika. Nova Detscha oder wie auch immer, ja, Nova Detscha oder Wo wie auch immer das
0: heißt. er irgendwie so aussieht wie, äh, so ein, wie einer von den alt gewordenen Höhner, ne?
1: So. Ja, genau. Und die Furien, äh, der, der, das ist aber eher so ein Schlafgesang, wahrscheinlich die Hyänen, ne, wie hießen die, ja, die, die Furien oder die Hyänen oder die, die, die Sirenen, Sirenen. Aus dem, aus der griechischen Sage. Also, also, es geht gar nicht. Also es war ja so, also, ich glaube, Irving hat ja erzählt, sie machen eigentlich bessere Musik. Und das mm. war es alles ihrer schlechter ne? mm. Ja, ja. Eines ihrer schlechter, äh, schlechteren, äh, die sind da, glaube ich, auch mehr, mehr, mehr Leute als das, was sie da auftreten konnten. Mhm. Ähm, ich fand es ganz schrecklich. Ich fand es ganz, ganz schrecklich. Ich konnte eben teilweise habe ich davon, kriegt man davon Kopfschmerzen. Und das Lied heißt auch Neue Kinder. Also ich neue mhm. Kinder möchte. Ja,
0: also, ähm, ja, und ich fand auch den, äh, ich, überhaupt, das Staging war zu dunkel am Anfang. Und ähm, es, ja, also es hat mich auch nicht wirklich gecatcht. Also das war dann ähm, ja.
1: Ja, machen wir mal mit den Hilden weiter, Wayland, in M. war ganz okay gesungen, nur die Tänzer die Tänzer habe ich nicht verstanden. Mhm. Also das war so ein Auftritt, wo ich sage, mh, ja, hätte, hätte auch schlechter kommen können, aber für, für die Niederlande ist das eher eine schlechte Platzierung. Also
0: ich habe es äh, jetzt so verstanden, ähm, dass es wohl im Vorfeld wohl irgendwie so ein bisschen Probleme gab, weil er wollte irgendwie seine eigene Band mitbringen und die sollten wohl auch, die, die, äh, da wollte er wohl auch, dass die live spielen und das geht ja nicht. So, und ja. daraufhin hat er sich wohl diese, diese super Idee irgendwie wohl überlegt, äh, mit diesen Tänzern, wo man schon von Anfang an sieht, die haben noch nie eine Gitarre in der Hand gehalten, so, äh, und auch dieser Trommler zum Beispiel trommelt so in manchen, äh, irgendwie im Halbfinale war das, glaube ich, oder im Finale, dann auch noch nicht mal zum Takt irgendwie, hatte ich dann irgendwie noch gesehen, und ähm, ja, und das sollte so ein bisschen ironisch sein und ich finde, das ist wirklich auch arg in die Hose gegangen. Also ja. so die ersten zwei Minuten war das so, äh, ja, Country-Pop, so wie ich ihn auch gerne mag und dann dieses, äh, de, also diese diese Tanzeinlagen waren auch noch nicht mal gut. Also das war so, äh, als wenn die jetzt irgendwie einen Stromschlag alle gekriegt haben irgendwie, so haben die dann da rumgezappelt. Also ich fand das, also äh, ganz abartig und also den hätte ich sogar, sogar eigentlich nicht im Finale gesehen, also mhm. das, äh, da haben die noch ganz großes Glück gehabt, dass sie da weitergekommen sind und, ähm, also das war, ähm, war nicht gut.
1: Ah, mein Lieblingsbeitrag äh, dieses Jahr war, äh, die Ukraine mit Melovin und Onda Solada, äh, ich fand das mega geil, ähm. Um Klar, es war, ein bisschen, es war ein bisschen seltsam, als er aus diesem, aus diesem Klavier wie, wie ein Vampir nach oben gefahren wurde. Ja, gut, aber es aber ich war eine gute Show, es, ne? Es war eine gute Show, es war eine gute Nummer. Ähm, also damit kann ich sehr, sehr gut leben. Ich glaube, er auch. Ich, ich glaube, der ist, es ist halt, man muss es halt mögen, aber ich fand ihn irgendwie sehr, sehr interessant. Also, es war irgendwie, der war total anders. Ähm, den hätte ich gerne ein bisschen oben weiter gesehen, aber er war eigentlich so vom Stimmlich her ganz gut. Äh, ich, ich kenne auch seine ganzen äh, Casting-Performances. Ähm, da war er sogar teilweise noch besser. Also der, der hat eigentlich was drauf. Mhm. Der hat schon was drauf. Der Song war vielleicht nicht der nicht der Beste für ihn, aber der gute Mann hat echt was drauf.
0: Also es war ja so ähnlich wie Weißrussland mit sehr viel äh, Deko, mit sehr ja. viel Aktion und so weiter. Aber ich fand es in der Ukraine noch ein bisschen schlüssiger. Ja. Also so, ähm, ja, das war natürlich irgendwie sehr viel Materialschlacht mit der brennenden Leiter und so weiter <lacht> und am Anfang diese Dracula-ähnliche Geschichte, aber irgendwie es hat gepasst und es war unterhaltsam. Ja. Und äh, das hat mich schon irgendwie auch angefixt und äh, ähm, ja, zu Recht sind die auch dann ins Finale gekommen, irgendwie. Ja. Ob ich das jetzt vielleicht noch war boah. Gut, ist, wir sind ja schon in der Mitte angekommen. Also da tummeln sich natürlich dann schon auch dann richtig die Guten irgendwie ähm, vielleicht noch ein bisschen weiter vorne. Aber das war, ah ja, ist in der Jury aber nicht gut angekommen. Also elf Punkte und 119 mhm. im Publikum. Ja. Also ähm, da gibt es dann schon auch eine sehr große Diskrepanz. Also ähm, vielleicht haben sich die Jurys dann nicht so davon beeindrucken lassen, was er da so alles auf die Bühne gestellt hat. Ne? Also im Vorfeld des ESC war ja dann irgendwie auch mal so eine so ein Piktogrammtafel bekannt geworden, was man alles nicht mit in die Halle nehmen kann. Mhm. Unter anderem wohl auch Golfbälle, wo man dann auch gefragt hat, wie. Und dann war auch irgendwie unter anderem durfte man keine Leiter mitnehmen. Und dann schrieben schon Leute, und was macht jetzt Melowin? Ne? Also, <lacht> <lacht> so, das war dann noch irgendwie ja, aber ähm, war jetzt nichts, was gestört hat, also ich finde ja sowieso oft, dass die Ukraine irgendwie auch immer gute, Sachen, äh, gute Sachen irgendwie schicken, ja. also wenn sie nicht gerade Yamala schicken, ähm, dann haben ja. sie schon wirklich äh, so, gerade auch so Dance-Sachen oder selbst dieses TikTok fand ich irgendwie super mit diesem, äh, mit diesem Rad. Ja, das mit dem Berat das fand ich ein bisschen also, merkwürdig,
1: aber den Song war nicht okay. Aber der ja. Song
0: war irgendwie, ja, es, es hat einen Refrain und wo ich so da, ja, TikTok, also fand ich, äh, also höre ich in meiner äh, oldtime playlist vom ESC auch immer mal wieder gerne, also so, äh, muss ich sagen, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Irland
1: hat glaube ich, dieses Jahr mal ganz gut gemacht. Die waren da lange nicht im Finale. Mhm. Ich, ich finde es auch zu Recht auf Platz 16. Ähm, er hat gut gesungen. Er kann auch gut singen live. Er ähm, hat auch wahrscheinlich mit der Performance mit den zwei jungen Männern, die da getanzt haben auf der Bank. Glaube ich auch noch mal so ein bisschen was rausgerissen. Und sie haben es sehr, sehr gut umgesetzt. Mhm. Und, sie, und, und wie man sieht, haben die Jurys und das Televoting sehr, sehr nah, also 74 Punkte, die Jurys und zwar nicht und das Televoting sehr, sehr nah ähm, gewotet, also sehr mhm. ähnlich gewotet. Nicht, nicht ungefähr gleich hoch, aber fast gleich hoch. Ja. Mhm.
0: Ja, also man hat ja diesen, äh, da sind ja so zwei Männer, die zusammen irgendwie halt genau. tanzen, wo es so ein bisschen so, ja, also es wird nur so angedeutet, dass es sich wohl, dass, dass da wohl die ltbg ähm, ähm, community angesprochen werden soll und so weiter, aber man lässt es irgendwie halt offen, ähm, ob es äh, äh, darum geht und ja, sie haben im Grunde den Videoclip auf die ähm, auf die Bühne gebracht und das haben sie auch ganz gut gemacht, also ja. Ähm, das war, die die ESC-Schnacker haben neulich noch irgendwie erzählt, dass sie zum ersten Mal eigentlich äh, dann erkannt haben, wer Ryan O'Shaughnessy in Wirklichkeit ist. Sie haben immer gedacht, das wäre einer der beiden Tänzer ähm, in dem Video und die, ähm, und ja, er tritt da nicht so wahnsinnig in Erscheinung da in diesem Clip und äh, mhm. ja, aber ähm, ist ja, also ich glaube auch für Irland vielleicht auch mal wieder so ein, so ein erster Anfang, vielleicht auch mal wieder im ESC der Neuzeit wirklich auch mal vorne wieder Fuß ja. zu fassen. Ne? Also für die ist dann eher dieses Ding, äh, wie komme ich, komm ich ins Finale und wie komme ich dann irgendwie gut platziert irgendwie mhm. halt auch
1: weiter. Ne? Norwegen Top 15, ähm, ja. Also, der hatte einen catchy Song, er war irgendwie live nicht ganz so geil, wie, in, wie bei, bei seinem Vorentscheid.
0: Alexander Rüberg jetzt, ne? Genau,
1: Alexander Rüberg aus Norwegen mit That's How I Write a Song. Ähm, war nett. Ich glaube, die, die Einblendungen haben auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es so eine okaye äh, Platzierung gemacht hat. Ich glaube, er, er selber wird da wahrscheinlich nicht so ganz glücklich damit sein, aber ich glaube, Norwegen hätte es schlimmer gemacht. Bei Norwegen hätte es schlimmer kommen
0: können. Ja, wobei ich hätte ihn eher ein bisschen weiter vorne gesehen. Ja. Also ich fand, bei seiner Performance war schon so ein bisschen die Luft raus, die man noch so ähm, im norwegischen Vorentscheid, da hat er ja richtig irgendwie im Grunde alle, alle weggeblasen mit ja. seinem Song. Ähm, aber vielleicht war es doch zu berechnend dass die Zuschauer jetzt vielleicht dann doch gedacht, ja, ist okay. Kennen wir ja schon, ja. Ist eingängiger dieses Dim-Dim-Dim-Dim-Dim-Dim. Das ist halt irgendwie, ja, also er weiß wahrscheinlich auch, wie er komponieren muss, damit es irgendwie äh, ins, ins Ohr gelangt. Aber vielleicht ähm diese Gebrauchsanweisung ist halt eben halt nicht unbedingt jetzt so, so ein, so ein ESC-Song wert irgendwie. Mhm. Und vor allen Dingen, ich bin ganz froh, dass Norwegen nicht gewonnen hat, weil dann wird es sonst wirklich sehr teuer. Dann kann man sich ja. eigentlich das Hinreisen da wirklich schon äh, <lacht> äh, sparen, wo die Pizza dann schon allein 30 Euro kostet irgendwie. Ja. Dann weiß man ja auch schon, wohin die Reise geht, ne?
1: Bulgarien, ja, mit ihren, mit ihren Mehrstimmigkeit. das war okay gemacht, ähm ich hätte mir da auch so ein bisschen, ich habe. es war, es, gab, es gibt übrigens so ein schönes Video vom Französischen Fernsehen, wo sie einfach da Power Ranger Musik runterlegen, <lacht> was sehr, sehr gut passt, was sehr, sehr lustig ist, weil sie echt da aussehen, als würden sie irgendwie sich gerade verwandeln in, mhm. irgendwelche, in irgendwelche, Anzüge, also es war nett, ähm, live konnten sie es auch, aber es hat irgendwie nicht so ganz gefunkt, wie sie es vielleicht äh, gewünscht. Ja. Yeah. Equinox war das mit Boats. Was ja,
0: also ich weiß eigentlich bis heute nicht, wohin die eigentlich wollten. Also nee. ähm, das ist so bis heute für mich eine Blackbox irgendwie. Und haben sie ja irgendwie ähm, ja, auf so Podesten gestanden. Es war alles ja. sehr dunkel. Die Gesichter wurden grün angestrahlt, wo man auch denkt, why? Ähm, sie haben aber angekündigt, dass sie wohl irgendwie weitermachen wollen. Als, mhm. als äh, wie viel sind es denn jetzt? Quartett oder Quintet Fünf. oder so? Äh. Fünf. Ähm, wollen sie irgendwie wohl weitermachen, weil man hörte ja auch, stimmlich passten sie ja auch sehr, sehr gut zusammen. Mhm. Also mal gucken, wenn die vielleicht mal irgendwie mal ein Album irgendwann rausbringen, vielleicht sind da auch wirklich ein paar gute Titel dabei, wo man so denkt, ja, vielleicht hätten sie das lieber geschickt. Also es ja. war, glaube ich, dieses Jahr zu berechnen, in den letzten Jahren war ja Bulgarien immer sehr erfolgreich. Und ich glaube, da wollten sie in diese Richtung aufsetzen und äh, man muss sich aber dann auch so als äh, Langzeitfavorit auch mal immer wieder neu erfinden, mhm. denn sonst kommt man ja immer wieder dazu und sagt so, ach ja, das ist aber, was sie letztes Jahr auch schon gebracht
1: haben. Ne? Ja. Also
0: das, äh, ja.
1: Frankreich, Madame, Monsieur, ähm, merci. Ja, also einer meiner Favoriten eigentlich gewesen dieses Jahr ähm, ist bei den Zuschauern gar nicht so gut angekommen, was ich die eigentlich anders gedacht hätte. Mhm. Äh, und bei den Jurys 114 Punkte und äh, bei dem Telebote 59. Ja, Frankreich. Hat es eigentlich gut, eigentlich gut gemacht. Ich glaube, sie waren einfach ähm, schon sehr, sehr früh als Favorit gehandelt, sehr, sehr hoch auch und so. Das kann manchmal auch negativ sein. Mm, mm. Und ich glaube, das, das, das war so der Faktor, weswegen sie nur auf Platz 13 gelandet sind.
0: Ja, es gibt ja so ein paar Schwachpunkte. Also ähm, ich habe gehört irgendwie, dass Leute gesagt haben, sie finden das so ähm so unrealistisch bei so einem Song, der dieses Thema hat mit den Flüchtlingen, dass ja. sie dann am Ende sich so gegenüberstehen und sich so anschmachten, als wenn das halt so ein Liebessong irgendwie halt wäre. Das ist eben halt so ein bisschen äh, der Schwachpunkt. Ich fand aber, seit sie äh, beim äh, französischen Vorentscheid gewonnen haben bis jetzt auf der Bühne, haben sie sich eigentlich immer ein Stückchen weit immer nochmal wieder verbessert. Und auch dieser Auftritt, sie läuft ja dann irgendwie auch nochmal über diese Brücke und so weiter. Und das äh, kommt schon so rüber, äh, als wenn ihr das jetzt gerade in dem Moment so einfällt, dass sie das jetzt so will, dass das natürlich vorher geprobt wird und so weiter. So, und dass ähm, die beiden äh, sind schon auch länger im Geschäft und wissen auch, was sie da tun und äh, auch insgesamt, wie sie so in den Social äh, Social Media aufgetreten sind und so weiter, das hatte schon alles sehr, sehr viel Rundes und der Song war ja auch äh, gut gemacht und ähm, auch einer der französischen Songs der letzten Jahre, die mir wirklich nachhaltig sehr gut gefallen haben und mhm. äh, also äh, ja, ich hätte sie auch lieber, äh, also die sind ja bei den Wetten ja auch irgendwie sehr weit vorne gewesen, auch so mhm. fünfter Platz oder so und ja. ich hätte sie da auch dann tatsächlich gesehen, aber ähm, es ist halt letztendlich am Publikum auch ein bisschen
1: gescheitert, genau. dann wäre es vielleicht noch ein bisschen weiter vorne gewesen, ne? Aber zumindest hat das französische Fernsehen gesagt, sie machen, sie werden Destination Eurovision nochmal fortsetzen. Mhm. Das, das wird und das freut uns sehr, wir haben nächstes Jahr wieder was zu gucken. Ja, unbedingt. Ähm, dann haben wir Litauen, Ivea <lacht> Zasmauskaite, <Iver, lacht> When We Old. Das war ganz süß gemacht, als ihr Mann dann am Schluss auch noch äh, ja, auf die Bühne gekommen ist. Es war herzanrührend. Mhm. Okay, ja, Platz. Hätte ich gar nicht erwartet, dass sie so weit kommt. Ja, dass sie gesagt, vor allen Dingen ins Finale kommt, hätte ich genau, auch nicht gedacht. Ne? Genau, mhm. genau. Also, ich glaube, da kann man nicht äh, jetzt auch nicht mehr als sagen, es ist okay, dass sie da gelandet ist.
0: Ja, es ist ja auch hälftig ausgegangen, ne? 90 von den okay. Jurys, 91 von, vom Publikum. Also, ähm, da kann man jetzt irgendwie keinem der beiden äh, Gewerke da jetzt irgendwie äh, die Schuld geben. Also, ähm, das ist halt so ein bisschen, ja. Jo.
1: jo, ist okay, ne? Mhm. Albanien, wo hat mich gewundert, dass er ins Finale gekommen ist, weil er eigentlich so. Aber stimmlich war der, ist der gute Mann mega Eugen push mit mal nicht äh, nicht das ähm, Shopping Mall, sondern die Sehnsucht. <lacht> ähm, toller Sänger. Ich, ich hoffe, dass wir demnächst mehr von ihm hören. Ich würde auch mit ihm mal gerne auf Englisch hören, mal gucken, wie das wäre. Also ich glaube, der, der den werden wir glaube ich noch öfter äh, hören. Ähm. Jetzt in Zukunft.
0: Ja, der ist ja auch schon ein bisschen länger im Geschäft, hat sich da genau. mal in Italien wohl irgendwie mal rumgetrieben und ist da wahrscheinlich auch ein bisschen von beeinflusst. Also, ich bin ja auch so ein Albanien-Liebhaber, nichtdestotrotz, weil ja halt auch Albanien immer die ESC-Saison eröffnet und irgendwie kurz vor Weihnachten dann immer sein Festival Ikongis da irgendwie veranstaltet äh, und viele äh, albanische Songs irgendwie ja oft leider nicht das Finale erreichen, obwohl ich hm. sie einfach immer sehr gut finde auch. Ähm, war das, also er ist der Hammer, also ähm, du hattest ja irgendwie auch mal gesagt, dir hat die viereinhalb äh, Minuten Version besser gefallen. Das ist ich, auch so, immer noch so. Ich fand, das war, das fällt für mich nicht so ins Gewicht, Sie haben es noch ganz gut irgendwie auch hingekriegt und in diesem Jahr fand ich es dann tatsächlich auch mal ganz gut, dass Sie auf Albanisch geblieben sind. Genau. Sonst wird es ja manchmal in Englisch ja auch eher sehr ähm, normal und also ähm, ich finde dass immer, dies, diese europäische Sprachenvielfalt sollte da auch irgendwie zum Tragen kommen und ähm, ja, also mir hat er schon dieses, mit diesem hohen Ton, das habe ich so das erste Mal dann auch in Amsterdam irgendwie mhm. äh, von ihm gehört und das hat er dann auch so weitergemacht, also das war schon, ähm, das war schon okay, also ähm, da habe ich jetzt äh, auch nichts dran auszusetzen.
1: Dann sind wir bei Doredos. My Lucky Day aus Moldau, eine super aufwendige Performance auf der Bühne. Diese ganzen Türen aufzuklappen, sich dann, dann noch, auch noch Stöckelschuhe als Mann anzuziehen. Ähm, also, es ist extrem aufwendig, auch wenn ich mit dem Titel nicht so viel anfangen kann, aber es war mega, mega aufwendig und deswegen auch verdient auf dem 10. Platz, also gewinnen, war ziemlich unwahrscheinlich, aber äh, 10. Platz, damit kann ich auch leben, aber mit dem Song selber kann ich nicht so ganz viel anfangen. Nein, nein, also ich
0: habe hier, ich habe auch äh, damals gedacht, ja, ja, das ist der letzte Platz. Also eigentlich ja, noch okay. schlimmer als San Marino so. Äh, und da kann man mal sehen, was man so mit der Performance nochmal irgendwie machen kann und das sind ja so, ja, so dreigeteilte Türen jeweils, mal geht nur so eine Luke auf, mal die ganze Tür und dann kommt wieder einer rein. Mich hat es so ein bisschen ans Unsorgtheater irgendwie erinnert, <lacht> so, wo auch immer so Leute reinkommen, wieder raus und dann so, äh, so, ha, Missverständnis und so weiter irgendwie und äh, so ähnlich war das irgendwie auch aufgeführt, aber dann doch wieder, wenn man sich das dann anguckt, denkt man so, nein, wie, äh, das, eigentlich ist es scheiße, aber eigentlich ist es so geil. Also, geil es ja. ist so ein bisschen so, so in dieser Mischung, wo man so denkt, nee, doch, ihr habt euch schon was ausgedacht und also, ähm, das ist schon und das war schon irgendwie richtig, richtig lustig. Ja, wir setzen das mal in die Shownotes. Da gibt es dann irgendwie so ein Making-Off, wo man die ja. Rückseite filmt, wo man dann sieht, wie die dann rausgehen, wieder reinkommen und so weiter, was sie da sich die Schuhe ähm, ausziehen und genau. so. Und die, also, das, das ist schon sehr interessant irgendwie. Also, und da sieht man auch, das haben die nicht irgendwie an einem Nachmittag geprobt, sondern das ging irgendwie, äh, da haben die bestimmt 14 Tage oder so äh, das einstudiert, bis sie das wirklich so, weil ich sag mal, wenn einer die eine falsche Tür aufmacht, ist im Grunde die ganze Performance dahin. Ne? Also ja. äh, da kann man schon, und ja, und auch letztes Jahr war es ja auch so, Moldau lässt sich ja doch immer was einfallen, also mhm. ähm, ich glaube, auch äh, in den nächsten Jahren muss man Moldau immer so ein bisschen so auf der Uhr haben, also ähm, mhm. die können einen immer noch gut
1: überraschen, ne? Dänemark, Rasmussen, Higher Ground, äh, unsere Liebe, unser Santiano aus Dänemark, so kann man das auch nennen, ähm, war okay, ähm, ist auf Platz 9 gelandet, äh, 38 Punkte nur von der Jury und 188 Punkte von den Zuschauern. Hätte ich nicht erwartet. Ähm, ja, sie waren okay, haben sie gut gemacht. Ähm, aber für mich war es auch kein Sieger, wo ich sagte, weil ich das halt schon auch schon irgendwie schon tausendmal durchgehört habe. Ähm,
0: nee, mich hat es auch schon im, im Vorentscheid nicht so nicht so ganz äh, überzeugt. Also ähm, es es war ganz okay, irgendwie, ähm, er ist ja, glaube ich, auch irgendwie so Musical-Darsteller. Ja, ja, und sie auch haben, so
1: Top-40-Band irgendwie auch noch irgendwie Sänger und so. Ja, mehr.
0: und bei Eurovision.de haben sie ja auch irgendwie so gesagt, die sind eigentlich auch noch so so ein bisschen ironisch drauf. Also sie nehmen das jetzt auch nicht so ganz so ernst, was sie da auf der Bühne irgendwie halt machen. Und ähm, ja, es war so ein bisschen so ein, so ein Drei-Minuten-Musical, was sie da, es regnet ja dann auch noch so zum Ende ja, ja. des Liedes dann auch und wo man so der, wo man dann auch sagt, ja, guck mal, in Lissabon ist auch nicht immer schönes Wetter so, <lacht> so. aber ähm, Schnee hat's geschneit. Ja, genau, geschneit hat's und, und, ähm, ja, aber es, also wenn die jetzt auch nicht ins Finale gekommen wäre, hätte es mich auch nicht gewundert. Also es war so ein bisschen, äh, ich hätte lieber Starlight gesehen im, im Finale. Ja, das war auch schön, ja, ne, Also das war, die ist da Zweiter geworden im dänischen Vorentscheid. Äh, hatte damals so einen Schlafanzug zwar an und mit so einer Ukulele, so Starlight, irgendwie ein es war aber so war so Sandmann. Ganz, ja, ja, es war so, war so ein ganz liebliches kleines Lied irgendwie so, aber er hat eben, ich glaube, 50 Prozent der, 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 der Votings irgendwie auch bekommen und ist da auch klar irgendwie äh, an den beiden im, im Superfinale herangezogen. Äh, und ja, also sie haben eine drei Minuten äh, Bühnenshow, die ganz gut war irgendwie, aber es war jetzt auch nicht jetzt so der Superknaller,
1: der einem und auch in den nächsten Jahren irgendwie auffällt. Ne? Dann haben wir noch Estland mit Elina Netzajeva und La Forza. Ein Titel komplett auf Italienisch, ein Operngesang mit einem Projektionskleid, das wir schon mehrmals beim Eurovision Song Contest gesehen haben.
0: Und bei ja. Helene Fischer. Und bei Helene Fischer. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich sag mal so, ja, war, war, war gut. ist Sie kann sehr, sehr gut singen. Ist 143 Punkte von der Jury, 102 Punkte von den, von den Zuschauern. Ja, also ich kann das jetzt auch nicht negativ irgendwie äh, einordnen oder so, auch nicht irgendwie positiv. Also für mich war das halt auch äh Naja,
0: manche haben sich so ein bisschen aufgehängt an diesem hohen Ton so am Ende. Ja. so Jeder hatte da irgendwie Angst, dass die Gläser gleich hier zerspringen oder so. <lacht> ähm, das kann ja meine männliche Stimme ja leider nicht. Ja, aber ich glaube ähm ich glaube, dass sie schon ganz gut abgeliefert hat. Irgendwie jetzt, wenn vielleicht so Leute, die sich so mit Operngesang auskennen, werden vielleicht sagen: Ja, das war jetzt irgendwie ganz normal. Das kann eigentlich jeder Opernsänger. Und trotzdem ist es halt ähm, ja es Und es auch mit dem mit dem Kleid war dann halt auch irgendwie so ein bisschen. Äh, war ja auch so, so ein Hingucker, wobei sie das mit dem Kleid ja auch nicht so ganz zu Anfang irgendwie, sondern sie haben ja erst mhm. sie eingeblendet und dann nachher ja das mit dem Kleid. Ja, es war ja so ein bisschen durch diese Projektoren war das wohl äh, ein bisschen offen, okay. ähm, weil wohl die Miete für diese komischen Beamer ist, wohl in so unermessliche Höhen gehen. Und deswegen, also es war gar nicht, weil das Kleid war ja, das war ja nur so weißer Stoff, ne? der ähm, mhm. Den hatte sie dann praktisch, sah man dann am Ende, wenn sie dann, wenn wieder abgebaut wurde, dann hat sie den kurz abgemacht und hatte dann eine weiße Jeans irgendwie halt dann äh, drunter. Ähm, und das war halt nur so, so ein weißes Kleid. Und das wird dann halt so mit diesen Effekten so, so angestrahlt irgendwie. Ähm, ja, Moldau hatte das schon mal. Und ich glaube, äh, Rumänien, glaube ich, auch schon mal. Ne? Bei und
1: Russland. Ja. Russland darf man, ne? Ja. Ja. Ja? Ja.
0: Russland hat das auch, genau. dieses Kleid. Und das, ähm, ja, und das äh, man Also, ich würde jetzt mal sagen, liebe Leute, vielleicht die nächsten 10, 15 Jahre jetzt mal nicht mehr, weil jetzt haben wir das, glaube ich, mit so einem Kleid auch öfter mal gesehen. Aber ähm, ja, es war in Ordnung. Also ich glaube aber, äh, Estland war auch so ein Wackelkandidat, ob die das schafft. Ähm, ins Finale irgendwie, das war auch so ein bisschen halt, ne? Ja, die große Überraschung ist der nächste, ne? Benjamin in Grosso mit Dance You Off, ne? Das war ja, Schweden.
1: Das war wohl zu Recht, für Schweden. Zu Recht nur Puh. 21 Punkte von den Zuschauern bekommen, aber 253 Punkte von den Juries. Ja. Das verstehe ich nicht. Nee, ich fand dieses, nicht. Dieses, diesen Typen so schleimig, so eklig und diese Performance. Man hat ja kaum die Bühne gesehen. Das war ja eigentlich das Musik, das Musikvideo, beziehungsweise die Performance von Melodiefestivalen, nochmal genau so. Ja. Also, es hatte nichts Authentisches, es hatte nichts, was ich, wo ich sage, hey, Schweden, ihr habt das super gemacht. Mhm. Ich konnte diesen Hype um diesen Titel einfach überhaupt nicht Verstehe. Nein, also, das Melodiefestival war ja schon sehr schwach,
0: äh, hatten wir ja auch schon an verschiedenen Stellen ja auch immer so kritisiert. Und ähm, ja, und das sah ja so, vereinzelt haben ja Leute gesagt, das sieht aus, als wenn er auf der Sonnenbank tanzt, ne, also so äh, ja. mit diesen Und? Mit die, die
1: Fetischjacke darfst du nicht vergessen. Ja, sah ja, genau. Also würde er im Fetischclub irgendwie rumtanzen. Also, Aber wenigstens lässt er ja
0: die Jacke immer an, während ja Alexander <lacht> Rübach sie ja dann immer in, ins Publikum geworfen hat. Irgendwie, ich weiß nicht, wie viele äh, Garderoben er irgendwie mit hatte, dass er das immer jedes Mal machen konnte. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, das ist ein ganz großes Signal für die Schweden. Ähm, also gut, Platz 7 ist ja jetzt äh, trotzdem und in, ins Finale gekommen und so weiter. Das muss man jetzt auch nicht klein machen irgendwie halt. Aber ähm, jetzt schon hinter den Deutschen zu sein, die sonst immer Schlusslicht sind oder so, könnte für die Schweden jetzt auch mal so ein Alarmsignal langsam werden. Vor allem dass man die so wenigen Punkte äh, vom Zug.
1: Ne? Ja, was? Vor allem die, die niedrigen Punkte von den Zuschauern mhm. sollte der Schweden äh, mal zu denken geben. Also ja mal, da muss man
0: Wir können ja mal eben gucken, hier war doch irgendwo die Punkteverteilung, ne? wo, wo von wem was herkam. Ähm, sieben,
1: sogar Deutschland hat äh, Schweden von der Jury zwölf Punkte gegeben, ja, was ich auch nicht ganz verstanden habe. Ja. Also man hm, hier gar nicht Nee,
0: kann man jetzt hier im Moment Ist nicht so schlimm. Nicht sehen. Nee. Ähm, ja, aber je, jedenfalls ähm, habe ich, halt so, hab ich halt auch so gedacht, so, oh liebe Schweden, ähm, also es <lacht> deutet sich ja schon seit ein paar Jahren irgendwie so ein bisschen an, dass sie... Ja, Bulgarien äh, äh, sagt man so schön, ist das neue Schweden und Schweden könnte das neue Irland werden. Ähm, da ja. müsste man irgendwie mal, äh, glaube ich, bei den Verantwortlichen. Vielleicht hat sich, äh, vielleicht musste sich dieses Jahr Christa Björkmann zu viel auch um den Lissabonner ESC kümmern und hatte nicht mehr so viel Zeit, sich um das Melodiefestivalen irgendwie zu kümmern und das sollte er vielleicht demnächst mal wieder tun. Mhm. Ähm, ja, ich denke mal, da wird es in Schweden bestimmt auch äh, Sänger und auch Komponisten geben, die da immer noch nicht oh. stattfinden und die man mal einladen es sollte. Es gibt so tolle, ne? es, also. gibt so
1: to es gibt so tolle Sängerinnen und Sänger. Ich mache eine Sendung dazu äh, bei Radio Ton coole Tonreise, wo ich ja halt auch skandinavische Rock und Popmusik auch unabhängig von Melodiefestivalen vorstelle. Und es gibt so tolle Sachen, die da einfach nicht stattfinden, mhm. warum auch immer. Mhm. Also da muss, glaube ich, äh, unser Christian Bergmann ähm, ein bisschen was tun, um diese Leute auch da mal drauf zu kriegen. Weil ich würde mir das sehr, sehr wünschen, weil es gibt so viele tolle Sachen, die einfach in der äh, schwedischen Musikszene äh, existieren und die nicht in diesem Contest stattfinden. Ja. Leider. Ja. ja, Tschechien, endlich mal wieder, endlich mal, ich glaube, es ist das erste Mal, dass sie in die Top 10 gelandet sind. Ja, die ja, fliegen glaube, immer
0: schon im Halbfinale immer wieder genau. raus, ne? Mikoslav
1: mhm. Josef, Light to Me, ein toller, toller Künstler, sehr sympathischer Typ, hat sogar seine seine Performance äh, so hingelegt, dass er den Seitort auch noch gemacht hat mhm. äh, im Finale und ihn auch geschafft hat und diesmal nicht auf den Rücken gefallen ist. Ja, also hat ich
0: sich glaube, ja in der Probe, hat er sich ja verletzt. Äh, genau. und da so ein, so ein Looping, ich glaube, auch schon gleich in der ersten, in der ersten äh, Einzelprobenrunde genau. sozusagen. Und äh, ja, er konnte dann irgendwie, glaube ich, auch äh, ein, zwei Tage auch noch nicht mal seine Füße irgendwie wohl bewegen mhm, und so. Genau wo man erst dachte, das wäre wohl irgendwie ein Bandscheibenvorfall oder so. Und ähm, da sind dann, glaube ich, auch tschechische Ärzte, glaube ich, eingeflogen worden mhm. nach Lissabon. Und ähm, ja, und dann äh, haben sie es ein bisschen abgeändert. Und äh, der gute Mann konnte dann Also, ich glaube, in der zweiten Probenrunde ähm, ähm, da hatte man wohl noch sehen können, dass er wohl sehr unter Schmerzen noch irgendwie gestanden hat. Mhm. Also ähm, ja, das, ich, man kennt das ja selber, wenn man sich mal so den Rücken verdreht oder so, da ist ja, ja irgendwie jede kleinste Bewegung oder mal Socken anziehen oder so, tut ja schon weh, geschweige denn, wenn man dann irgendwie tanzen muss. Und äh, oh, es ja. haben wirklich in der ESC-Community alle wirklich ihm die Daumen gedrückt und äh, haben dann auch gesagt, ja gut, wenn es halt nicht nicht klappt, dann ist die Gesundheit natürlich wichtiger. An der Stelle war dann wohl auch nicht mehr möglich für Tschechien, da noch jemanden nachzunominieren, weil ähm, das ginge ja irgendwie gar nicht mehr, weil man muss dann ja äh, ja das ganze Bühnenbild oder alles muss ja irgendwie völlig neu. Das, das geht ja gar nicht mehr, nicht, nicht jedenfalls in den Probenwochen. Aber es hat ja Gott sei Dank geklappt. Also ähm, ja, er ist erst 19 und dann ist man vielleicht auch ein bisschen... Ähm, rücksichtsloser manchmal mit seiner Gesundheit, ne? Genau. Und überfordert sich da manchmal so ein bisschen.
1: Aber er hat einen Plattenvertrag jetzt bekommen, also besser kann es ihm gar nicht gehen, bei einem großen Plattenlabel. Mhm. Und bevor er beim äh, Contest angetreten ist, also ich glaube, er, hat da, er profitiert davon. Aber
0: man muss ehrlicherweise dazu sagen, er hat ja auch nur von den äh, Jury 66 Stimmen ge äh, Punkte gekriegt und von dem, äh, Zuschauern den Zuschauern den Löwenanteil mit 215 mhm. Punkten. Also da ist dann auch äh, so eine leichte Diskrepanz irgendwie auch dabei.
1: Ne? Italien, die hätte ich niemals so hoch gewettet. Also Elmar Meta und Fabrizio Moro mit Non mi avete <lacht> Ihr konntet mir nichts anhaben, es ging ja um Terroranschläge in der Welt und so weiter, es wurden dann auch ähm, Zitate von deren Songs oder den Songtext auch im, im, in, in den Titeln bzw. im Bild, Fernsehbildschirm eingeblendet, ja, ich hätte das niemals ich hätte nicht gedacht, dass das so weit hochkommt, weil ich eigentlich dachte, das wird eher so ein letzter Platz oder, oder so letzten Plätze so irgendwie gelanden. Aber das ist auch. Ich finde es nicht Platz. besonders originell. Also, nee, ähm, es ist auch nicht.
0: seit Italien wieder 2011 dabei ist, ist das wirklich der schwächste Song. Also, genau. ähm, das, war, das war in meinen Augen nichts. Also, das hat sicherlich inhaltlich einen großen Anspruch irgendwie, ähm, hm. aber es ist halt. Ähm, es bleibt da nichts hängen und irgendwie, und ich glaube, da haben viele angerufen, nur weil es Italien ist. Ich glaube, mehr war da. Es ist so ähnlich wie mit Schweden bei den äh, bei den Jurys, weil es halt Schweden ist. Ah ja, da, äh, da sind ja viele Komponisten, ja, gehen wir da mal zwölf Punkte. So äh, mhm. ist das. Und das muss man beurteilen danach, was sie dann da wirklich äh, in dem Jahrgang abliefern und nicht, weil es das und das
1: Land ist. Ja. Deutschland, Platz 4, das dass wir das, mal sagen dürfen, ja. <lacht> Michael Schulte, you Let Me Walk Alone, tolle Performance, äh, 204 Punkte von den Jurys, 136 von den Zuschauern bekommen. Mhm. Man hat auch echt gemerkt, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, als, als diese ganze Punktevergabe war, weil wir das so lange nicht hatten und ich so, 12 Punkte aus Norwegen, zwölf Punkte aus Dänemark, ich so, was ist jetzt los? Was und viele
0: zehn Punkte und so ja, ne ja, mhm. na,
1: es geht jetzt was geht hier ab ich, Peter Obermann war auch ganz äh, perplex dass so viele Punkte dass er so viele Punkte vorlesen durfte also es hat echt Spaß ja, dem, gemacht äh,
0: dem ist es natürlich auch dann auch schon leid immer jedes Jahr dann eben beim Frühstücksfernsehen wieder zu sagen ich weiß eigentlich gar nicht woran es gelegen hat so und äh, das ist halt so ähm, ja mal ganz schön ähm, kleiner Wermutstropfen ist bei mir so ein bisschen, ich hätte mir eher gewünscht, wir würden auf Platz 11 landen, damit so ein bisschen so das Signal irgendwie auch ist, ähm, ja, wir haben noch nicht alles geschafft ne? und äh, Top ja. 10, so einfach ist es dann nun auch nicht. Aber so wie ich jetzt auch ähm, Herrn, Schnei äh, Herrn Schneider, Herrn Schreiber, Entschuldigen irgendwie sie, Herr den Schreiber, den Unterhaltungschef Entschuldigen vom NDR und zuständig für für den ESC äh, für Deutschland auch verstanden habe, wollten sie ja sogar jetzt auch schon in dieser Woche sogar auch das komplette äh, die komplette Timeline irgendwie schon festlegen ja. und vielleicht auch so mal bei den ARD-Sendern vielleicht nochmal so ein bisschen äh, nachhorchen, äh, ob man da vielleicht nicht noch ein bisschen mehr Unterstützung bekommt. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, weil sie ja in diesem Jahr schon sehr stark oder im letzten Jahr auch schon sehr stark so in die ESC-Community reingehört haben und ja ganz viele Dinge auch doch umgesetzt haben, die die Fans ganz oft in Blogs und so weiter auch geäußert haben, äh, dass ich die Vermutung habe, sie arbeiten da glaube ich schon dran, auch mal zwei oder drei Shows irgendwie da auch mal an den Start zu geben und der ARD so ein paar Sendeplätze mehr irgendwie halt abzuringen, und was ich ganz interessant war, sie wollten jetzt wohl auch äh, vielleicht eher gucken in Richtung äh, Anfang bis Mitte März sogar den Vorentscheid hinzuziehen, weil sie einerseits auch ein bisschen Abstand zum Karneval halt haben wollen, weil mhm. wenn Karneval war oder so, dann interessiert keinen den deutschen Vorentscheid, was ich dann auch verstehen kann, wenn halb ähm, Deutschland Kopf steht, eine Kollegin von mir fährt da ja auch jedes Jahr hin, also okay. äh, sie hat Karneval in Köln im Februar und ich mache den Karneval im Mai, <lacht> äh, so das <lacht> passt ja dann vom Urlaub her ja. auch irgendwie ganz gut und ähm, ja, und dann hat Schreiber auch noch was Interessantes gesagt, das zahlt ja so ein bisschen ein in diese Geschichte mit Frankreich. Er sagt, eigentlich ist es auch nicht so gut, wenn vielleicht auch so lange ein, ein äh, Titel schon oder ein, ein Künstler schon bekannt ist. Ja. Der wird dann schon so lange durch die ESC-Community durchgereicht und wenn man dann vielleicht eher erst so ähm, Anfang bis Mitte März erst so seinen Künstler bekannt gibt, dann ähm, ist da nicht mehr so viel Zeit bis zum ESC, ähm, so, wo man sich das Ding irgendwie schön oder schlecht hört. Ja. Also das könnte natürlich auch noch so eine Idee sein. Ich hoffe, dass man wirklich an diesen Stellschrauben noch ein bisschen weiter dreht, weil ich Bitte. meine, also ich denke mal, die Plattenfirmen und so weiter muss man mit Sicherheit jetzt immer noch ähm, auch äh, überzeugen davon, äh, da mal mitzumachen oder auch die, die Künstler. Aber der Grundstein ist ja Gott sei Dank schon ein bisschen gelegt worden. Das äh, finde ich natürlich sehr, sehr positiv.
1: Und? Wir brauchen endlich eine Marke, die immer genauso heißt, nicht unser Song oder unser Lied für irgendwas, <lacht> äh, weil wenn man jedes Jahr überhaupt nicht weiß, wie heißt jetzt diese Sendung überhaupt, äh, ich glaube, da muss man auch nochmal dran arbeiten, den Titel dieser Sendung und die Moderation, Wir haben, ich habe ja einen Tweet abgesetzt, dass wir doch unsere Liebe, unseren lieben Stefan Spiegel und
0: Alina Stiegler
1: Alina Stiegler doch vielleicht mal die Chance geben könnte, den neuen Vorentscheid dann zu moderieren, weil ich äh, Elten und Linda Zerwakis doch ein bisschen <lacht> unangenehm fand, sagen wir es mal diplomatisch. Ähm, ich glaube, so zwei neue Gesichter, die überhaupt noch nicht so im Fernsehen präsent sind, äh, obwohl äh, Alina jetzt ja auch bei äh, 9, Neu, äh, neuen äh, live nach 9, oder so etwas äh, bei der ARD, dieses 9, äh, dieses voll, dieses ähm volle Kanne gegen Pol moderieren darf, ähm, glaube ich, ganz gut geeignet wäre, um so einen Vorentscheid mit Stefan Spiegel zusammen zu moderieren. Ich glaube, die haben es auch beim ESC-Songcheck sehr, sehr souverän gemacht und der Vorteil ist, sie wissen auch, was dieser ganze Zirkus beim ESC bedeutet. Also ich glaube, das ist, glaube ich, ziemlich positiv. Ich glaube, sie sind dabei selber so ein bisschen Fan auch, oder? Also das merkt man ja auch, dass sie da sehr, sehr mit Herzblut an der bei der Arbeit sind und ich glaube, das wäre eine sehr, sehr interessante Kombination, wenn die zwei das zusammen moderieren. Ja, ja. Also ich
0: habe, ähm, ich, ich hatte da auch mal irgendwie was dazu getwittert und habe ähm, auch geschrieben, ja, ich meine das auch ernst, weil manchmal, ähm, sagt man ja so, so, der sollte das und das irgendwie mal machen oder, äh, Böhmermann sollte Wetten, das moderieren und so weiter, das sagt man ja mehr so im Spaß ja. irgendwie. Und ich glaube aber schon, ähm, also ich glaube, wenn man das so machen würde, wie so ein roter Faden, die würden dann den Songcheck moderieren, den Vorentscheid, sind vor Ort in Lissabon, dann hat der Zuschauer immer so Identifikationsfiguren und vor genau. allen Dingen, ähm, ja, sie machen das auch äh, sehr gut. Sie haben so, ein, äh, so eine gewisse journalistische Neutralität, die ja da auch äh, notwendig ist. Also Alina macht ja dieses kurz erklärt irgendwie im Internet für die Tagesthemen. Ja, genau. Sie ist ja als Reporterin ganz viel unterwegs. Letztes Jahr hat sie da auch äh, hier beim G20-Gipfel in Hamburg da irgendwie auch, genau. äh, ja, so ein bisschen auch unter Einsatz ihres Lebens da irgendwie halt dann auch teilweise <lacht> da irgendwie ähm, berichtet und macht ganz viele seriöse Geschichten und ist eben halt da, wie gesagt, vor zwei Jahren da irgendwie halt dann äh, in dieses Team bei Eurovision.de gekommen, die so ein bisschen so eine Identifikationsfigur ähm, genau. in diesem Team irgendwie ist und ähm, aber das können die beiden alle mal Also, und wie ja. du schon sagst, die haben Sie haben schon jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt bei drei ESCs und können da jetzt wirklich auch aus diesem äh, Erfahrungsschatz irgendwie schöpfen. Diese Neuausrichtung des äh, Songchecks hat super was gebracht irgendwie. Ja. Es war sehr, sehr ähm, so so wohnzimmermäßig und ähm, sie haben das und dann diese, diese Battle, die sie dann immer haben, Alina mochte mhm. ja diesen spanischen Beitrag irgendwie nicht und äh, Stefan hat dann auf der Ukulele dann immer so, hat das dann so gespielt. Und ähm, neulich hatte ich, hatten wir ja dann mal auch so eine, so eine kleine Battle irgendwie, ähm, wo ich sie dann bei, bei Twitter auch mal so ein bisschen geärgert habe und Christoph bei bei, vom, vom ESC äh, äh, ESC-Schnack hat dann irgendwie halt dann auch äh, so zurückgeschrieben, ja jetzt, äh, jetzt hört mal auf und quält die Frau nicht und so und das ging dann irgendwie <lacht> den ganzen Vormittag noch irgendwie also also <lacht> und sie hat es dann aber auch mit sehr viel Humor irgendwie halt auch genommen <lacht> und so und äh, ich habe sie auch dann jetzt in Lissabon haben wir uns da natürlich auch schon das eine oder andere Mal dann auch, auch gesprochen und kennengelernt und so weiter, also Es ist auch eine, auch eine sehr, sehr nette Person und äh, Stefan Spiegel, wir haben uns dann auch irgendwie mal kurz gegrüßt und so, also es das ist eigentlich auch eine, auch eine super Truppe und ähm, die bauen ja auch jedes Jahr das immer noch mal wieder genau. äh, zum Positiven hinauf. Also irgendwann ist da wahrscheinlich auch immer auch so ein bisschen das Budget endlich. Aber ich denke mal auch, ähm, ja, wenn man das mal so andererseits sieht, äh, ich habe dann, als ich im Pressezentrum saß, auch äh, über den Livestream mir dann auch diese Reparbahn-Veranstaltung ja. dann auch so angeguckt und da habe ich nur so gedacht, why? Also das war dann, wie Schreiber immer so schön sagt, ja, die Abspielfläche für die Plattenfirmen irgendwie. Dann habe ich auch außer Mary Roos nicht ganz verstanden, warum die da jetzt alle in der deutschen Jury sitzen, wo ich so denke, <lacht> ja, also Mary Roos würde ich jetzt wirklich noch sagen, die hat den Sachverstand, die hat da auch schon zweimal irgendwie beim ESC teilgenommen. Ähm, und äh, aber alle anderen, vielleicht noch dieser Plattenboss äh, da irgendwie vielleicht auch noch, aber hier Marc Singer irgendwie,
1: ja. Also. Mike.
0: Mike Singer. Mike Singer. Ja, guck mal, er ist nicht mehr meine Generation. Ne? Ist halt meine,
1: halt, ich bin über 30, <lacht> es ist auch nicht mehr meine Generation. Ich wurde ja, ich wurde ja also, ich war ja bei, bei, bei vielen Terminen von Irving, uh, Irving Walter, Dr. Evolution, mhm. und ich bin da der Jüngste gewesen, und mhm. da meint weil man, weil man ja denkt, glaubt, ich wäre jünger, ähm, bin ich nicht, ich bin 31 schon, und ähm, wurde da immer so in der in Schublade gesteckt, ich so, äh, welche Generation wollt ihr mir jetzt ja. aufdringen? Also, ich bin nicht mehr in dieser Generation Poke, äh, doch, Pokémon schon, aber nicht mehr diese Generation Justin Bieber, also mm, das ist, mm. da bin ich schon lange raus, also bitte. Also ja, deswegen ähm, ist das immer sehr, sehr spannend dann zu sehen, wie, wie die Leute mich dann irgendwie ein, äh, einversuchen, ein zu, zu, yeah. zu sortieren. und yeah. das passt meistens gar nicht. Also, das ist, ich höre ja auch ganz andere Musik als das, was sie, äh, sich manche da vorstellen. Also. Ja, ja, aber das war halt
0: so ein bisschen, den hat man ja auch schon im Vorentscheid eingeladen, damit halt die jungen äh, Zuschauer ja. da einschalten, um, um dann in, in dem Bereich auch noch die, die ähm, Einschaltquote hochzujucken und äh, also ich verstehe das immer nicht, also es soll ja eine Jury sein, die Sachverstand hat, ich finde, da gehören genauso vielleicht mal auch mal auch mal ein Fan rein, der sich da auch schon jahrelang mit dem ESC beschäftigt, ich finde, so jemand oder jemand wie wie Dr. Eurovision gehört da auch mal rein. Also der, der ist ja auch noch nie gefragt worden. Ähm, also so Leute wirklich, die da auch ein bisschen Also das soll ja ein bisschen so diese Korrektur sein bei den bei den Juries mhm. irgendwie, ähm, um das Ganze da irgendwie halt ähm, Aber ich glaube, es
1: gibt doch Regularien dafür, was da was da für Experten ja, drin ja. sein dürfen und ja, so. Ja. Das ist da, glaub, glaube ich auch, dass es das nur Leute von Plattenfirmen, irgendwelche Musiker ja. sein dürfen und so. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, auch schwierig, da so externe zu sagen, die nehmen wir jetzt dafür. Ähm, von daher Aber da machen wir noch machen, mal
0: die, die letzten drei nochmal, bevor dann sind wir, wir dann nochmal in, in die anderen Themen irgendwie kommen
1: Österreich, das habe ich nicht ganz verstanden also, ähm, das fliegende UFO, Caesar <lacht> Samson Nobody to But You äh, wurde bei den Juries, ich glaube der hat die meisten Punkte von den Juries bekommen, ne?
0: Hm. ja, 201, ja, äh, so, ja, genau äh, so, da war bei den Juries Platz 1, Punkte genau.
1: und nur 71 Punkte von den Zuschauern das habe ich nicht verstanden. Also, der hat nicht schlecht gesungen, aber irgendwie der Titel ist halt nicht so. Finde ich nicht so geil. Also ja, ja, ich keine fand, also ich
0: habe auch so gedacht: Oh, schon wieder nach Wien. <lacht> das war also da, aber das, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Zeiger. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich äh, es tut mir leid auch für unsere österreichischen Zuhörer. Ich finde ihn unwahrscheinlich farblos. Ähm, äh, er ist kein Mann für die erste Reihe. Er hat eine gute Stimme, sieht ja auch gut aus. Ähm, aber es ist für mich irgendwie nicht so ganz verständlich, äh, ja die Background-Sänger waren ja hinter dieser Hebebühne irgendwie, die sollten da wohl irgendwie versteckt werden und dann äh, springt er da aber irgendwann von dieser Bühne runter, läuft dann auch nochmal so halb über diese, diese äh, diesen kreisrunden äh, Catwalk da irgendwie, äh, die Klamotten, die er da anhat, irgendwie haben mich auch ein bisschen verstört.
1: Ja, diese komische breite Hose, ja. die ich auch nicht verstanden habe. Das war, viel in der war Hose. Ich weiß es nicht, keine ja, Ahnung. Irgendwie, nicht. Also das,
0: äh, das ist irgendwie ähm, ja, also keine Ahnung. Das, ähm, Tja.
1: Also kann ich nicht ganz nachvollziehen den Platz 3. Von daher ähm, gut müssen wir mal so stehen lassen, also dass man das so gewohnt das hat. Das einzige, aber. was ich
0: ganz witzig fand, ich weiß nicht, wer das gepostet hat, irgendwie wir, wir waren ja schon mal sehr eng zusammen mit Österreich. Ja. Das war als wir letzter waren und beide ja. Länder null Punkte bekommen haben und diesmal haben wir eben lagen wir auch äh, beieinander mit äh, 340 Punkten für Deutschland und 342 für Österreich, also es <lacht> ist so eine schöne Nachbarschaft irgendwie. Ja. Das wir ist haben schon uns lieb. irgendwie ganz ja. nett.
1: Ja. Ja, dann haben wir noch Zypern, Elina Forera mit Fuego das Feuer. Genau. Und das war auch Feuer. Das war, ich glaube, die haben, die haben fast die ganze Bühne zum, äh, zum Brennen gebracht. Äh, ich, ich werde nur noch gefehlt aus dem Feuer, wenn man irgendwann auf die Bühne springen muss ja. und dieses ganze Feuer löscht. Äh, war gut. Ich bin immer ganz
0: erstaunt, dass da nicht wirklich mal ein Feuer ausbricht. Ne? Also, ja, auch. Äh, also das, äh, das ist schon, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung, dass da auch, Jan, also ähm, ich, ich hatte das eine Mal bei, bei Malta war das irgendwie, dass es stand mhm. ich da eben halt an diesem Kameragraben und dahinter, da war dann die Kamera und da direkt irgendwie an diesem Golden Circle waren dann halt diese Trichter, wo dann die Feuerschwaden rauskamen mhm. und bei Malta kam ganz am Anfang ganz überraschend irgendwie das Feuer irgendwie raus, haben wir uns irgendwie auch alle sehr, sehr erschrocken irgendwie und haben schon gedacht, oh, jetzt brennen wir hier gleich ab irgendwie. Also das war schon ähm, also ich fand ganz witzig, das war so ein Running Gag bei uns im Pressezentrum. Da hat irgendein Fanjournalist, hat sie da interviewt ähm, und sie gefragt, was heißt denn eigentlich Aie, Aye, Fuego? Und dann hat sie darauf hm. geantwortet, Aie, Aye, Feier. <lacht> so, ja, was soll sie darauf sagen? Also auch so zu dem Motto, ähm, ja, 1700 akkreditierte Journalisten und eigentlich sind 1500 eigentlich nur Fans, die äh, eigentlich vielleicht noch nicht mal was schreiben hm. und dann irgendwie solche Interviews führen und äh, ja, und sich so ein Künstler eben halt das so zigfach an Tag solche blöden Fragen irgendwie halt anhören und dann kommt sowas <lacht> dann natürlich irgendwie halt bei raus, ne? Das ist halt dann so. Tja. Ja, netter und hatten wir ja schon, genau. So netter
1: hatten wir ja schon, die haben ja eigentlich schon besprochen, ähm, hat von mir aus hat sie verdient gewonnen, ich kann dann mit dem Song, es ist, äh, man hat sich das irgendwie, Ich mich nervt der Song jetzt sogar sogar, sogar, sogar ein bisschen. Ähm, ich fand das gut, ich fand das gut eigentlich, ähm, ich fand sie super, ich finde sie super auch so als Künstlerin, aber äh, für mich hat das jetzt so einen, so einen Nervfaktor erreicht, wo ich sage, nee, ich kann mir das eigentlich gar nicht mehr so anhören.
0: Das ging mir aber auch ähm, in der Probenwoche so ein bisschen, ähm, als ich dann getwittert habe. Da habe ich dann so manchmal, ähm, gar nicht so bei bestimmten Songs, sondern eigentlich so bei fast allen, dass ich so dann auch so ein bisschen so dachte, oh, ich kann es auch langsam nicht mehr hören. Weil man ja. natürlich so oft irgendwie die Songs dann schon hört. Äh, man hm. braucht dann erstmal wieder so ein bisschen Abstand äh, davon.
1: Tja, was haben wir noch so? Ja,
0: dann äh, gucken wir jetzt auf den äh, kommenden ESC, der jetzt in Israel sein soll. In dieser Woche äh, will sich wohl schon die israelische Delegation mit äh, EBU wohl irgendwie treffen. Soweit mhm. wie ich jetzt gelesen habe, ähm, hat jetzt wohl Tel Aviv schon abgesagt. Aber es wird wohl äh, eh auf Israel, äh, auf Israel, auf Jerusalem <lacht> irgendwie halt hinauslaufen. Ich habe mir schon mal so pro forma auch schon mal bei den entsprechenden Portalen mal so Flüge angeguckt und Hotels. Das ist alles soweit schon mal ganz okay. Also ich beabsichtige jetzt im Moment erstmal sogar tatsächlich hinzufliegen.
1: Ja, aber es gibt auch noch irgendwie eine neue Stadt, die sich wohl auch beworben hat, jetzt Haifa. Mhm. Ähm, die irgendwie auch so ein Stadion haben äh, oder beziehungsweise so eine Halle haben, wo 30.000 Leute reinpassen, die auch extrem neu ist. Ähm, das wäre auch ein potenzieller äh, äh, ja, äh, Ortgeber. In, 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 in Jerusalem gibt es wohl die Pais Arena, die wohl äh, möglich wäre. Oder das Teddy-Stadion, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie in ein Stadion gehen. Und da gibt es dann auch noch ein Stadion irgendwie was halt auch bedacht, werd, äh, bedacht äh, werden kann, irgendwie mhm. zugefahren werden kann. Also ich glaube nicht, dass sich das im Stadium stattfinden lassen wird.
0: Nein, ich glaube, Open Air wird, ähm, wird nicht stattfinden, weil man nicht über 14 Tage, selbst nicht in Israel, äh, da regnet es ja vielleicht auch mhm. mal, da kann man keine millionen teuren äh, Equipment da irgendwie im Freien irgendwie stehen lassen. Mhm. Das, äh, das wird man nicht tun. Ich habe ja vor vielen Jahren auch mal gesagt, so, ah, Open Air und ESC wäre wär ja auch mal gut, aber das lässt sich ähm, das lässt sich produktionstechnisch gar nicht realisieren. Ähm, da würde was kaputt gehen und das äh, das kann man irgendwie, ja, viele ähm, Fußballstadien haben das ja, dass sie so ein, so ein, so ein Dach irgendwie zumachen können. In Düsseldorf mhm. war das ja so, hier bei dieser Esprit-Arena, da gibt es ja die Möglichkeit, dann so ein, so ein äh, so ein Dach zuzuziehen und dann hat man eben halt eine Halle an der Stelle. Und ähm, ja, muss man, muss man alles mal jetzt, jetzt beobachten. Also ich würde mal tippen, also vor August, September wird man da wahrscheinlich auch nicht, äh, nee, nichts Definitives nicht. irgendwie halt hören. Ich würde mal eher tippen, dass es Jerusalem bleibt, auch wenn es viele Städte irgendwie gibt, gerade in so kleinen Ländern ähm, läuft es meistens auf die, also jetzt in den letzten Jahren war es immer die Hauptstadt und ähm, das, obwohl auch selbst in, in Österreich waren ja auch einige, die sich da ähm, gemeldet haben. Salzburg ich glaub, der Konsum. Ja, der Knackpunkt ja, ne? ist, glaube ich, immer die Hotelsituation. Ne? Ja. Also du musst ja ich würde mal sagen, wenn so 10.000 Leute in die, in die Halle passen, musst du ja schon, würde ich mal sagen, so für 50.000 Leute musst du ja irgendwie äh, Hotelkapazitäten irgendwie schaffen. Ja. Das sind die Delegationen, die dann kommen und also äh, und die Fernsehteams und so weiter. Und so, ja. Also, das ist schon, ähm, das ist schon eine Hausnummer und dann, äh, oder in, in Dänemark war das ja auch so und die haben dann eher so, so sogenannte Großstädte, die dann so groß sind wie hier manche Mittelstädte hier bei uns in Deutschland. Mhm. Und ähm, die haben dann meistens so für ihre normalen äh, äh, Urlaubsurlauber äh, irgendwie so Kapazitäten, aber eben halt nicht für so eine Veranstaltung irgendwie. Und das, ähm, das ist dann schon der Knackpunkt und dann läuft es halt auf die Hauptstadt irgendwie halt hinaus. Mhm. Ne? Das ist halt so, ähm, ja. Ja, Vorentscheide also. haben wir uns hier noch notiert. Also ähm, äh, es gab ja dieses, ähm, es gab ja so eine Art Frühstücksfernsehen bei Eurovision.de, ja. wo dann am nächsten Morgen nochmal so die alle Beteiligten äh, nochmal interviewt wurden, auch Peter Urban und dann aber auch äh, Thomas Schreiber, der da schon so ein bisschen mal aufgezeigt hat, wohin die Reise geht, also dass sie jetzt eigentlich auch schon in dieser Woche beginnen, so einen Zeitablauf irgendwie für sich so genau. festzulegen. Und er hat auch schon wohl äh, Komponisten und Sänger aufgefordert, sich auch beim NDR schon zu bewerben. Und also genau, das geht und, dann wohl schon los.
1: Genau. Und man hat wohl, man will sich auch mehr Zeit lassen beim Songschreiben. Diesmal. Mhm. Also man will das jetzt nicht irgendwie an einem Tag irgendwie zusammenschustern, sondern man will sich im Vorlauf ein bisschen mehr Zeit lassen beim Songschreiben. Finde ich, find ich vielleicht auch gar nicht so schlecht. Äh, aber wir hatten es ja vorhin auch schon, dass wir sagen, wir wollen mindestens eine Sendung oder zwei Sendungen mehr. Um halt sich halt auch auf den Künstler einlassen zu können. Ähm, vielleicht auch ein paar mehr als Künstler, vielleicht nehmen wir auch mal zwölf, mhm. dass dann irgendwie die Hälfte rausfliegt oder so. Also das wäre eine ähm, interessante Geschichte. Ich hoffe, dass die ARD da endlich mal ähm, ein bisschen ein paar Sendelplätze frei macht oder man vielleicht auch ein Halbfinale auf One zeigt. Da hätte man bestimmt die äh, Möglichkeit. Aber das sind, wir, sind, wir sind ja nicht die Entscheider, sondern die ARD selbst. Also ja, naja, <lacht> aber ich
0: glaube, es wäre schon auch mein Statement, wenn man auch die, ähm, wenn man das alles in der ARD zeigt. Ja, auch die, ja. die ESC-Semifinals sollte man auch mal in der ARD zeigen. Warum versteckt man, bei One ist es ja so, ganz viele ähm, haben gar nicht die Möglichkeit, One auch in HD zu gucken. Also, nee, krieg ich, ich kriege es nicht in HD. Nee, also es, ich glaube, es gibt es nur auf, äh, auf ähm, Satellit, glaube ich. Das haben ja auch nicht alle. Und, oder du musst halt den entsprechenden Provider haben, die das irgendwie ja. anbieten, aber die meisten sind ja bei den Monopolisten und äh, da, da gibt es das dann leider irgendwie nicht und äh, in der heutigen Zeit irgendwie noch eine ne Show in SD irgendwie halt zu gucken ist halt auch ein bisschen fad ja. man bleibt ja. nichts anderes übrig aber früher haben sie es ja noch bei bei Premiere dann äh, nicht bei Premiere bei Phoenix bei irgendwie. Phoenix <lacht>
1: bei ja hat man es ja in der Premiere ist ja, also wenn <lacht> genau. das Sky kann genau. sich gerne mal überlegen den, den Eurovision Song Contest genau. zu
0: übertragen genau dass sie, dass du da auch noch Geld für bezahlen musst ja, genau. Wobei ich würde es machen aber andere Leute <lacht> eben halt nicht ne da würde dann die Einschaltquote dann sehr weit dann runtergehen das glaube ich auch aber ähm, ja, und bei, da haben sie es dann wenigstens noch bei Phoenix gezeigt und da haben ja viele dann das doch in HD und ähm, da hat man dann doch ein bisschen mehr was davon. Also, ja. aber warum macht man, warum versteckt man sich da irgendwie? Also, ähm, in, insbesondere äh, voten wir ja bei einem äh, Semifinale ja mit, meistens ja beim zweiten, je nachdem, wie das los aber auch ist. Mhm. Und ähm, ja, und das äh, sollte man, äh, das, da sollte man auch das mal so hindrehen. Also, äh, auf jeden Fall dranbleiben äh, und wenn es mal zwischendurch mal ähm, im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr mal wieder nicht so gut, dann ist es halt so, also, aber auch hier wird natürlich widerlegt unter dem Motto, oh, keiner mag uns und so weiter, genau. sondern man muss immer einen guten Song und gutes Staging bringen, dann, äh, dann klappt es auch mit den Nachbarn, ne? Also, und vor halt allem so.
1: eines, und vor allem eines wenn wir nicht keine gute Platzierung machen, nicht wieder an diesem Vorentscheid-Format so extrem wieder rumschrauben, dass es das kein Mensch versteht, ja. warum das jetzt wieder anders heißt und so. Endlich mal, also eine Marke haben, die auf Dauer existiert und nicht immer und immer und immer wieder verändert wird. Wobei dieses, äh,
0: dieses Unser Lied ist ja so ein bisschen aus den 80er Jahren in, ja. irgendwie entnommen, da hieß das ja immer ein Lied für Harrogate, für Dublin oh, ja. und so weiter, da äh, fußt das ganze Ding ja irgendwie auch, aber es hieß eben halt auch mal Unser Lied, Ein unser Lied, Song, Unser, unser, unser Song, und Song und so weiter, ne? Das ist halt so ein bisschen, ähm, also an der Stelle, es ist es ja ein deutscher Vorentscheid, warum heißt es dann nicht Unser Lied, ne? Also, ja. warum sagt man dann Song? Also, das ist halt so, das ist dann halt Englisch und da sollten. Und einen ganz anderen
1: Namen, ist mich mal zu überlegen, dass es halt auch mal irgendwie anders heißt. Also, dass es irgendwie ein peppiger Name ist. Also, das halte ich jetzt auch nicht für unabgiegig. Also. Da machen
0: wir mal ein Brainstorming und dann. Ja, wir machen wir das uns mit mal. Wir machen,
1: genau, wir machen mal so ein, so ein Brainstorming mit Namen für den Vorentscheid, genau. Deutschen Vorentscheid. Genau. Genau.
2: <lacht>
0: ja, Gut. ähm. Ja, das ist äh, jetzt erstmal so der Ausblick irgendwie halt gewesen. Genau. Mir hat dieser ESC sehr viel Spaß gemacht wieder. Oh, ja. ähm, ähm, in diesem Jahr habe ich dann noch mal wieder noch mal einen anderen Einblick gehabt. Es ist ja doch immer ein bisschen was anderes, wenn man dann auch mal so ähm, in die Pressekonferenzen mal live dabei ist und, und äh, auch die Leute mal so ein bisschen hautnah erlebt und so und ähm, so äh, auch so zwischen den Zeilen auch. Äh, so, bei dem einen oder anderen mal so raushört, so was könnte das irgendwie, wer, wer könnte das Rennen irgendwie halt machen. Ähm, das war soweit da haben sich auch die Portugiesen wirklich auch mit der Organisation sehr viel ähm, Mühe gegeben. Also, ähm, ich bin mal auf Jerusalem mal sehr gespannt,
1: was da so. Ich auch und vor kommt. allem, ob es dann halt wieder eine LED-Wand gibt oder nicht. Das müssen ja, genau. Genau. Sonst machen wir
0: mal Crowdfunding, dass sie sich wieder eine LED. Ja genau. Wir machen ein, genau so. Ist es. Wir machen
1: eine Petition auf wie wie Island zum Beispiel, die gerade versucht den ESC zu boykottieren. Also können wir auch gerne machen.
0: Ja, ob das so sinnvoll ist. Also ja, irgendwie wollen sich ja die nordischen Länder wohl irgendwie zusammen genau. äh, beraten, ob sie da hinfahren zum äh, Eurovision Song Contest nach Israel. Ich glaube, dass das eher so ein bisschen so ein Strohfeuer ist, also ich glaube, wir so, äh, ja. vielleicht wird mal so der eine oder andere sich da vielleicht ähm, äh, rausziehen, weil er es sich vielleicht nicht mehr leisten kann oder so, aber ich glaube, gerade so die skandinavischen Länder, die sind doch so heiß drauf, äh, zum die ESC zu fahren. können gar nicht ohne, die also, können nicht
1: ohne. Was ja. wäre Schweden ohne 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 Eurovision Song Contest? Ja Nichts. oder
0: oder äh, auch in Island irgendwie da das ist halt das ist halt die stärkste Sendung im Jahr ne also ja. 98 Prozent ja. schalten das Ding ein und 2% sind ja. in der Halle also ja. was will man noch ja, ne ja. genau und das Na. ist halt irgendwie ähm, das das ist es dann halt also ähm, Sie müssten halt mal wieder ein bisschen bessere Songs irgendwie halt an den Start geben. Also und nicht so eine, ja, so Johnny Logan-Verschnitt irgendwie halt da. Ähm. Also der, der, der Ari, der war, glaube ich, auch, das war, glaube ich, auch ein ganz, ganz netter Typ und so weiter, aber einfach der falsche Song. Ja. Also, Ist das, das war ähm, war nicht gut. Ja, gut. haben wir was vergessen?
1: Ähm, Nein, ich glaube bei diesen langen, ich glaube, wir haben einen sehr langen Podcast diesmal produziert. Zweieinhalb Stunden. Ja, ich glaube, das hatten wir noch nie so lange. Aber es glaube ich war auch mal nötig, sich über diese einzelnen Songs und äh, die ganzen äh, Semifinals und das Finale mal auszutauschen und auch mal über den Vorentscheid zu reden. Ja, unbedingt. Ich glaub, das war wichtig. Unbedingt. Na. Gut und. Ähm das war's, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen guten Morgen, schönen Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Äh, ja,
1: gute Nacht, ob ihr uns beim, beim Einschlafen hört oder, keine Ahnung, das wissen wir ja nicht. Um Könnt ihr auch
0: gerne äh, Kommentare, also unsere äh, Homepage heißt ja escgreenroom.de, alles in einem Wort. Da könnt ihr auch die Twitter- und Facebook-Kontakte von Dennis und mir auch einsehen. Dann, wir genau. sind ja auch bei Spotify mit unserem Podcast gelistet. Und ähm, ja, alle sämtlichen Episoden, die wir bisher irgendwie gemacht haben, ähm, die sind dort auch nochmal zum Nachhören aufgelistet. Und äh, ja, wir würden uns über jeglichen Kommentar auch irgendwie freuen, Anregungen oder Schickt uns sonstiges. Feedback, wie auch immer, genau. Genau, und dann würden wir uns da natürlich auch sehr, sehr duber freuen und äh, ja, dann würde ich einfach sagen, äh, beschließen wir diese Runde, beschließen den, diese ESC-Saison und äh, sind mal gespannt auf den Eurovision Song Contest 2019, über den wir natürlich dann auch wieder ausführlich berichten werden. Also, wo immer dann. er
1: dann auch ist. Ne? Genau. Dann.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss. Bis dann. Ciao,
1: ciao.